0: ¿Qué sientes que ha sido lo más difícil,
1: todo lo que es eh, la coordinación. La parte fácil es hacer la canción. O sea, eso es lo eso es lo que más rápido sale. Como hemos venido haciéndolo ya con bastante constancia y hemos agarrado más cancha y ahora la otra vez hicimos una canción en 45 000? Damn. En 45 teníamos la canción lista. Que estamos contra la hora y vi al manager del artista y vi al artista y le dije, "Oye, ¿alguna vez has hecho una canción en 45 minutos?" Y eh, me miraban así como que, "Ya, ah, vamos, no así, y pum." Bien,
0: amigos, ahora para ustedes algo de onda. Sí. Hola bienvenidos a Precio Interno Podcast. Yo soy tu host, Italo Guzmán. Hoy estoy con... Ryan. Ryan Valenza de Notas de Voz. Ryan, mi hermano, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, querido. Gracias por, por la invitación. <ríe> es un gustazo tenerte acá, hermano. Entonces, empecemos dándole contexto a la gente. Bueno, ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Métele.
1: Eh, bueno, yo soy músico, productor musical también. Eh... Actualmente también docente, también estoy como que, ah, mira, que de, de profesor, uh -huh. ¿no? algo medio nuevo para mí, eh, ¿Dónde? en Leeds, uh -huh. es un instituto de producción musical. ¿Y qué estás enseñando exactamente? Un montón de materias re relacionadas a la música, claro, obvio. felizmente, ¿no? este uh -huh. De todo. Desde teoría hasta, cos hasta cosas más de investigación como ritmos del mundo, Ajá. jazz contemporáneo también, cosas así. Y bueno, nada no, estoy acá por este, el proyecto que me han traído acá, me imagino que, que sí, notas de voz. Sí, 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 sí. Notas
0: de voz. Bueno, así como te estaba comentando igual, como que uh -huh. lo vi y me pareció diferente, así tal cual como te comenté en la uh -huh. sala. O sea, siento que este tema de los sessions, que tú obviamente siente, no te sientes identificado con eso, este, siento que es bien común acá en Perú, la gente como que trae ese concepto y a las justas lo cambia y es algo muy genérico e igual a lo resto, ¿no? Sin embargo, como que lo tuyo, lo sentí con mucha más personalidad, único, y aparte que no sé me, genuinamente me gusta la estética y los artistas que están trayendo como que me gusta me vacila entonces obviamente dije ya delay no, claro de sí o sea
1: justo, justo eso que dices es más justo el, todo el equipo de, de notas que se sí. sepa que no soy notas vos no solo, obviamente no soy solo yo no en los videos salen más personas eh, tenemos un equipo de visual y todo eh, aparte de los músicos Um, pero a todo el equipo yo le he dicho como que, gente, si van a... O sea, no digan session. Nunca nunca mencioné la palabra session porque yo tampoco considero que es eso. O sea, no, no, no lo linkeo con... La, la gente rápidamente, si yo comienzo a decir eso, lo va a linkear con eso. entonces Totalmente. Y no siento que es eso para nada, ¿no? O sea, siento que eso es otro concepto, otra manera de, de, de abarcar, ¿no? El hecho de hacer canciones eh, de manera
0: instantánea, ¿no? Y eso lo es bacán de todas formas porque tú también le has dado, por ejemplo, bueno, les dan nombres a las canciones. Entonces La es eso te, ayuda a como que diferenciarte de ese concepto de sessions y toda esa joda.
1: ¿tú? Sí, sí, sí. O sea, justo... O sea, igual tampoco es un beef con las sessions, ¿sabes? O sea, todo bien con las, con las sessions me parecen bravasas. O sea, el concepto de que de bizarrada peso de hacer canciones que obviamente no se, no se hacen... Al principio creo, creo que era más como que se hacía en el momento y yo lo publicitaba un poco de esa manera. Y luego fue ya mutando porque, bueno, se volvió global. ¿no? Obviamente. Eh, pero, o sea, nada, nada en contra de las sessions. O sea, simplemente siento que, que la necesidad por la cual yo fui y comencé este proyecto iba más por otro lado. Claro. No tanto por el hecho de, tipo, hacer, no sé, nota de voz, sesión 1, nota de voz, sesión 2. Y como te dices, el hecho de poner, de ponerle un nombre, ponerle una cara, ¿no? Ponerle. de ser gente que está tocando. Inevitablemente estoy mirando. Te estoy mirando, lo estoy mirando a no sé por qué. Este, pero como que el, el hecho de poner una cara, ¿no? También como que lo hace menos frío, no, como Yo que la gente como que entra en contacto, como que engancha con los músicos, con el artista. Totalmente. El nombre de la canción, se acuerda el nombre de la canción, puede decirte, no, no te dice como que session número 54. Pero a eso me refiero, <risas> que tiene más
0: personalidad efectivamente y por ejemplo, todos los colores Qué que manejan, cosa, ¿sí? toda la estética que manejan, para mí se siente como tal cual como has dicho, más comunidad y para mí no se siente frío. Mm. No se siente frío para nada. Entonces, es eso. De es una, eso sí. Por eso. Entonces, este... Qué bueno que
1: se vea, porque es lo que desde el principio tratabas de, de, de como que ir por
0: ese lado, ¿no? Ajá. Y siento que lo lograste, o sea, de todas formas, sí lo siento totalmente distinto a la mayoría de cosas que se hacen que son como que entre comillas similares. ¿no? Buenísimo. Pero antes de entrar ya a lo que es nota de voz, uh -huh. a mí me gustaría saber, y me encantaría saber más de ti. Como que cuéntame cómo inició las cosas para ti, cuéntame desde cero cómo empezó tu historia con la música.
1: Eh, a ver, yo... Solamente para aclarar que mi nombre, mi nombre es súper complejo ¿ya? y tipo a la mayoría de la gente se, le, se demora unas cuantas semanas en acordarse. Mi nombre es Ryan, ¿sí? como no, no Ryan, Ryan Valenza. Ryan. Eh, sí, Ryan. Como Rayando el Sol, Ryan. Sí, Rayan. Literal. Es la, es la manera en la que yo le digo a todo el mundo que se acuerda. Rayando Ryan del sol, ya, ahí te vas a acordar. Yeah. Ya, chévere. Entonces, este, bueno, yo soy músico, productor, como te digo, y, y al igual que justo estábamos conversando, yo también viví mucho tiempo fuera de. Mucho, mucho tiempo fuera de Perú. Viví siete años en Argentina. Wow. Allá, allá básicamente desarrollé la mayor parte de mi carrera, ¿no? Musical, ¿no? Como, como músico instrumentista, porque yo inicialmente era, pues soy bajista, ¿no? Eso es lo que hago. Es más, también toco con varias personas como músico de sesión, ¿no? Toco el bajo con, con Cristina, con, por ejemplo, con Cristina Valentina y con otros artistas. Y, bueno, viví mucho tiempo allá. Estudié la carrera de jazz. Con de, de jazz. Ese es como que mi degree. Y, bueno, desarrollé mucha, muchas de las cosas que ahora siento que... que que aporto acá, ¿no?, en, en, en Lima, y dentro de este proyecto también como que mucho lo aprendí claro. allá. Me nutrí mucho de la, de, la, de la industria musical de allá, de la manera de hacer música allá, de todo el, de todo lo que es música allá, es como que es otra movida totalmente diferente, ¿no? Y con respecto a la música, sí. ¿tú siempre
0: lo tenías en claro realmente o fue algo que poco a poco ibas descubriendo?
1: Fue como desde los 15, desde los 15 más o menos, eh, creo que un tío me dio un disco de The Doors. The Doors yeah. fue mi primera banda favorita, The Doors. Y a partir de ahí ya solo música, música. Tuve una breve, breve época en la cual tipo traté de como que estudiar diseño, diseño gráfico. Ajá. Pero siempre fue como que, no, o sea, no, no, estoy, no estoy rindiendo acá, pero es, claramente es porque estoy pensando en otra cosa, ¿no? Claro. Entonces era como música, siempre música. Pero tu chispita y, empezó a los 15 años. A los 15, sí. Y lo curioso es que, bueno, ahora ya hay como que 20 carreras de música acá, ¿no? Sí. Pero yo tengo 32. Y en, es, en el momento en el que yo estaba empezando a querer profesionalizarme, no había tantas posibilidades, ¿no? Recién estaban saliendo las carreras de la católica, por ejemplo, de la católica y la OPC. Y solamente había eso. Y en esa época también no es que, tipo, estudiar producción era como que también estaba de moda, ¿no? Yo quería, tipo, ser... Yo era bajista, quería tocar música original. Es, con música original me refiero a música compuesta por, Correcto. por personas, Ajá. ¿no? este Tocar en vivo, o sea, ser como sesionista esa era, esa era mi, mi meta en ese momento. ¿no? Uh -huh. Y quería estudiar jazz, aparte. Y no había una carrera especializada en eso acá. Entonces. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Uh -huh. Tomaba clases particulares con gente que... Siempre he tomado clases con mucha gente acá. Siempre he sido de eso, por ejemplo, de tomar clases con todo el mundo. Oye, me gusta cómo tocas. Oye, tipo, dame una clase. Ya, clase, pum. Y esa siempre ha sido mi chispita, ¿no? Y como que de curiosidad, ¿no? Con cualquier cosa. Incluso con producción musical. Oye, me gusta Oye, dame una clase. Pero yo no doy clases. Es una decir, clase. Como, dame una clase. Pues ya, no importa, ya, bueno.
0: ¿Cómo funciona eso? O sea, cualquier... ¿Con, ¿con qué? O sea, con respecto a pedir una clase de repente a una persona que no ofrece clases, o sea, me parece peculiar.
1: Es, es preguntar nomás. O sea, es... Creo que la, eso, 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 eso pasa, pues ¿no? Como preguntar simplemente, como decir, oye, ¿haces esto? No, pero... Bueno, ven pero qué bueno.
0: onda. A ver si funciona o no funciona. Oh.
1: Y me he llevado buenas experiencias como me he llevado malas experiencias, pero si no preguntas como que...
0: Nunca sabes, ¿no? Bueno, creo que igual de todas formas tomas un riesgo porque no todos tienen ese... O sea, pueden ser muy sí. buenos haciendo, pero no tienen el don de necesariamente como que enseñar. Porque creo claro. que eso es algo totalmente distinto, ¿no? Puede a veces ser complejo.
1: Pero pasa incluso con el trabajo también, ¿no? O sea, si sí es como que... O sea, por ejemplo, acá no creo que no hay una cultura de... De repente me equivoco, no sé, ¿no? Pero esa, esa cultura, por ejemplo, de ser asistente de, eh, en, en, en estudio, por ejemplo... O de repente, ahora que hay más estudios, de repente sí, ¿no? Pero esa cuestión de como, oh, este so, no sé, me gusta, lo que haces, quiero aprender, tipo, soy tu plomo. Mm. Ya, yeah, o sea, te ofrezco, no me pagas, simplemente voy. Yo me imagino yo como músico hace muchos años, ¿no? Tipo, soy tu plomo, ya, te, te ayudo, te cargo las cosas, y estoy en el concierto, y veo, y me gano, y aprendo, ¿no? La diga más experiencia. O ir a un estudio, decir, oye, oh, tipo, ¿puedo ir a ser asistente? No sé Ajá. qué cosa, ¿no? presentarse de... Preguntar, preguntar, básicamente, claro. ¿no? Y siempre tuve esa, esa chispita, ¿no? Con lo de, con lo de preguntar, pedir clases... Todo el tiempo. Y siempre, lo más gracioso fue que siempre le pedía clases a gente que no era bajista. O sea, yo me dedicaba al, al bajo eléctrico, pero me interesaba más lo que hacían otros instrumentos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Saxofonistas, pianistas, guitarristas. Entonces, es, eso fue como que inicialmente. Y cuando quise profesionalizar mi carrera, bueno, no, eh, no pero, encontraba pues, lo, que yo, lo que yo quería específicamente, ¿no? Exacto. Veía que estudiar en Estados Unidos de repente era muy caro. De repente podría aplicar a procesos de becas y mucha gente lo ha hecho y, y buenísimo. Totalmente. pero No sé por qué no lo vivía él en ese momento. Fácil, eh, poca visión, no sé. Pero este pero muchos amigos en esa época se estaban yendo a Argentina a estudiar en un conservatorio que era gratuito y que la enseñanza era muy buena porque es uno de los conservatorios este, más como prestigiosos dentro de la carrera de, de jazz, ¿no? Claro. Y veía y sacaba mi presupuesto y decía, maña, ellos no están pagando eh, por estudiar lo que quieren y... Y bueno, también es como que la, la economía argentina también, como que un poco ayudaba, entre comillas, a que, a que tipo, o sea, con poco dinero pudieras vivir y no pagas estudios. Y es como que, pues, Peñón, te, puedes tener, claro, un, una gran eh, carrera, ¿no? ahí Y entonces decidí irme y me fui a Argentina. ¿A qué edad fue eso? A los 22, 23. 22, 22 23, por ahí. Ajá. Y me fui y me encantó. Y me fui quedando, y me fui quedando, y no terminé la carrera, pero me fui quedando, me fui quedando. ¿Cuándo recién había
0: sido? ¿Cuánto se supone que tenías que estar ahí? ¿Cuánto tiempo? Más o menos. Ajá. La
1: carrera de tres años. Ya. Pero yo no ingresé al conservatorio, y, o sea, fue como que una locura, porque yo fui a tomar mi examen de ingreso y. y no, no entré. Pero no entré porque me, me confié. Me confié mucho. O sea, era como que. en esa época como vuelvo a repetir, como que la movida musical no era tan grande necesariamente, no habían tantos conciertos todo el tiempo y menos de música instrumental que era a lo que yo estaba abocado en esa época, Claro. ¿no? Entonces yo relativamente como que era, era bueno, ¿no? O sea, sí me consideraba bueno, ¿no? Y, tipo, destacaba dentro de, dentro, de lo que, dentro de lo que hacía acá, ¿no? Y yo como que dije... Una vez fue una de las razones por las cuales yo también dije, no, yo quiero, quiero irme a otro lugar, ¿no? Tipo, seguir mejorando, seguir mejorando, seguir claro mejorando, mejorando, ¿no? Este, igual, igual también un poco de chivolo, ¿no? Como que, ah, ¿te crees? Mm. Ahora, ahora lo veo en perspectiva y es como que, bueno, eso me aprendió a, tipo, me, me enseñó varias cosas, ¿no? Pero porque fui a otro país y, y tomé el examen y no pasé, ¿no? Porque era un conservatorio en el cual era más... Riguros, exigente. Más exigente, Obviamente. ¿no? O sea, entra, habían ocho cupos, creo, para entrar al conservatorio. O sea, para mucho más competitivo. Mucho más competitivo, ¿no? Entonces, o sea, habían ocho cupos para bajistas y yo quedé, tipo, no sé, novena o una cosa ¿Y así. ¿Y qué fue? Y dije, uh, ahora hago? Pero nada, me fui quedando y también este un aprendizaje como... Creo que un poco lo que hablamos también justo antes era como que estar en un país eh, nuevo es como que tiene sus opciones, ¿no? Es como que o te quedas así como que chiquito y dices, oh, pucha, bueno, no, ya haré amigos! O tipo sales y comienzas a buscártelas, ¿no? Y en esa época, ese año que yo... Eh, no ingresé al conservatorio y dije, bueno, voy a tomar clases particulares con los mejores profesores que pueda encontrar, me voy a preparar para el siguiente año y, en el, y mientras tanto también voy a este, buscar, ir a conciertos, ir a jam sessions. Y todo eso tú a... te había
0: sido totalmente solo. Yo me había ido solo, ¿Y claro. cómo era la experiencia como que social fuera de lo que era música? Obviamente tú ya tenías como que un enfoque... Yo en
1: esa época, época de... era muy tímido, o sea, era una persona totalmente diferente, no era como demasiado tímido y, y como que me costaba mucho salir... ...de como que esta ah, cuestión de... ...ah, tipo, ir a un jam session... ...y no conocer a nadie en otro país... ...y como que tener que subirte al escenario... ...aparte, es súper difícil, como músico, mañana, ¿sí? ¿sí? Subirte al escenario, nadie te conoce... ...y tener que rendir... Me, me, ...me choqué con varias paredes ahí... ...también en los jam sessions el nivel es, era mucho más alto... no ...entonces yo como que, tipo, también me cohibía... ...y también me di cuenta, ok... ...esto te requiere demasiado... ...demasiada disciplina... ...y tengo que ponerme claro, a claro, estudiar... Claro. ...y tengo que hacer algo para poder mejorar, entonces... Dije, no, voy a encerrarme. No, no encerrarme. No, comencé a tomar clases. To me juntaba a tocar con gente. Le decía, oye, tipo, nos juntamos a tocar. Ya juntamos. practicar practicar, practicar, Ir a los jam sessions, subirme, todos. Los jam sessions, subirme, subirme, subirme a tocar. Y bueno, así
0: vas agarrando cancha. Pues, o sea, también, en todo me... aspecto, de hecho, fue como un choque. ¿Cómo de, to qué? de todas formas, fue un choque.
1: Para ti. Sí, claro. Los argentinos son totalmente diferentes. En, en Capital, sobre todo. O sea, el, son, es otra cosa, ¿no? El trato es, es diferente. No necesariamente, no necesariamente malo. Es simplemente... Es un trato un poco más frontal, ¿no? ¿Directo? Eh, más directo, sí. sí. Yo me di cuenta de... qué que, forma? Por ejemplo, existe mucho el estereotipo de que el argentino es como que medio creído, medio yeah. medio así, como que alzadito. Y, y de repente, sí. <risa> pero yo lo, yo, lo, yo lo veo como un twist un poco positivo, ¿no? Como que es... Son muy seguros de, de, de las cosas que quieren hacer De sus convicciones, de las cosas que te quieren decir eh, de su, Hacen valer su, sus derechos O sea, si estás en un bus y pasa algo en el bus que, tipo, eh, ubicado La gente va a saltar, va a gritar, se va a parar, va a hablar por ti Y es como que pasa cualquier cosa en, en, en el estado y, y marchas, 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 luchan por sus derechos Entonces, en ese aspecto yo lo veo súper positivo, ¿no? El hecho de que no tienen un filtro mucho más delgado, ¿no? Entre lo que no piensan se No se quedan callados. Para ¿no? nada. En, en cambio acá siento que es un poco... Un poco más retraída esa cuestión, ¿no? Un poco más de... O sea, lo he hablado con muchas personas, ¿no? A veces pasan cosas y la gente no reclama, ¿no? Se queda como que así un poco más callada. Eh, entonces, bueno, yo también era un choque en ese aspecto, ¿no? Como que en ese trato más frontal y más de tipo... Si quieres algo, hazlo, ¿no? Si quieres lograr algo, hazlo, dilo, pregunta, ¿no? Eh, y te vas a chocar con paredes Pero Dice, bueno Avanzar, ¿no? Para adelante, que para adelante, para adelante
0: ¿Tú eso. sentías que ese aspecto Fue lo más difícil De como que acostumbrarte A la vida en Argentina O era otra cosa Que de repente no...
1: Eh, a nivel social,
0: dices A nivel social
1: Creo que sí Creo que más que nada eso, ¿no? Como que... Como, y aparte, como extranjero Allá también es... Es... Es diferente, ¿no? Como que siento que tú tienes que Pasar una barrera más, ¿no? Que el resto eh, Igual... Buenos Aires es una, es una ciudad bien cosmopolita, ¿no? Hay gente de todos lados, ¿no? Sí. Pero al menos yo, yo sí sentía eso, ¿no? Yo sí sentía que tenía como que destacar
0: un poquito más todavía, ¿no? Pero cuando tú estabas ahí, más. ¿te sentías bienvenido o lo contrario? No, yo sentía que sí estaba bienvenido. todo bien. Sí, estaba todo bien. ¿En algún momento llegaste como que a experimentar algún tipo de discriminación así, nada? No.
1: O sea, en algún momento me tuve un episodio muy gracioso que siempre lo cuento, que es que estaba en bueno. un bus y que estaba una, estaba una señora a, a mi costado y, y, y me decía... No me acuerdo qué me preguntaba. Me, me decía, ¿pero tú qué haces acá? Y yo le ah, yo estudio acá. Y bueno, ya después de, no sé, o sea, cuatro, cuatro, cinco años allá como que ya el acento se te va mezclando un poco. O sea, y, inevitablemente cuando yo volví a Lima tenía un acento medio argentino-español, ¿no? Yeah. Entonces, este, pasaba medio desapercibido a veces. ¿no? eso sobre, Sobrevivencia igual es eso, ¿no? O sabes ah. normal. Eh... Y me decía, sí, bueno, ¿y ¿tú, tú, tú qué estudias? Y, ah, estoy estudiando acá en el conservatorio y me dice, ah, mira qué chévere, y, no sé cosas, porque acá, bueno, viste, que viene mucha gente de otros países y, y comienzan a, a aprovecharse de que la, de, de la educación es gratis acá y vienen y como que, y yo como, ah, man. y me decía, Horrible. Sí, sí, y tú, y tú ¿de, de, de dónde eres? Y yo le dice ah, yo soy de Perú. Y me bajé del bus. O sea, justo me tenía que bajar del bus y es como, yo soy de Perú. Bueno, ¿no? la escuché y como me fui nomás, ¿no? Eso fue lo único que en algún momento sentí algo ¿Viste de... su cara? ¿Viste su cara? Cuando no, te fuiste? no, no, fue como qué que, que le, le sonreí y le dije. Pero ah, qué loco. Bueno, yo soy de, loco. de Perú, no sé cuánto bueno, y, y me fui, ¿no? Y este. Pero de ahí, aparte de eso, jamás he sentido racismo ni, ni nada, ¿no? O ah. sea. No, siempre me he sentido súper bienvenido allá. Y, y eso fue chévere, ¿no? Porque. O sea, rápidamente también me introducía, más adelante, ¿no? Conforme el tiempo pasaba, me introducía a diferentes grupos, eh, eh, a diferentes ambientes. O sea, tiene una movida muy grande Argentina de. de todo tipo de música. O sea, no claro. solamente de música instrumental, que era para lo que yo fui en ese momento, sino como que movida de soul, movida de R&B, movida de pop, movida de, de rap, de hip-hop, de trap, de, de todo. O sea, y de, incluso dentro de la movida instrumental, o del jazz, por ejemplo, hay diferentes movidas de, de jazz, jazz experimental, jazz tipo más tradicional, jazz más más bebop, eh, jazz un poco más fusión. Es como que cada movida tiene su sub-rama. ¿no? Y eso me parece lo caso, ¿no? Y, y. bueno, nada. Me aprendí mucho de, de, pues de estar ahí, ¿no?
0: Mucha más oportunidad de todas formas.
1: Sí, definitivamente, ¿no? Incluso si. Por eso a lo que voy con eso es que si incluso te dedicas a una cosa específicamente. Por ejemplo, no sé, solo hip hop. Bueno, dentro del mundo de hip-hop es como que bien grande y hay varias cosas que puede ser. Si solamente tocas RB, hay una movida gigante también de RB, de uh -huh. gente que hace soul, RB, pop, ¿no? Claro. Entonces es como que. Hay más oportunidades de alguna manera, pero al mismo tiempo hay más competencia porque el nivel también es un poco más exigente. Hay muchos músicos, hay demasiados músicos muy buenos. O sea, cada jam session que yo iba, como que aparecían tres bateristas que tocaban increíble, que yo no tenía puta idea de quiénes eran. O ¿puedo, claro. ¿Puedo decir lis lisuras nomás? Sí, ay, no. no, no. Ay, ay,
0: ay. O sea, obviamente creo que de todas formas, con más oportunidades siempre va a haber más como que. Este... demanda oferta no, demanda no 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 esa no es la palabra competencia está. Mm. con más o sea, con más oportunidades obviamente hay mucho más competencia entonces si sí lo entiendo pero ya bueno volviendo a la historia entonces te rechazaron y te tomaste el tiempo de como que poco a poco ir formándote de y estudiar
1: luego... o sea me puse la mente voy a estudiar un mm. año con los mejores profesores que puedan conseguir Voy a estudiar, estudiar, estudiar. Introducirme dentro del lenguaje, ¿no? De, de porque era una carrera de jazz. Entonces, tenía que ser súper como que más tradicional lo que tenía que estudiar en ese momento. Para ¿Qué estabas examen? haciendo para
0: mantenerte económicamente?
1: En ese momento, este, mi, este, mi, mi vieja me mandaba plata, ah, ¿no? Okay. Sí, como que para empezar, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y bueno, nada. Estaba estudiando, estudiando, estudiando. Y... Y bueno, el siguiente año probé otra... Eh, di el examen otra vez al conservatorio. Y yo necio, porque había otros conservatorios a los cuales po podía postular, pero yo solamente quería postular a ese porque ¿Por quería llegar entrar a ese? a ese. No, no, porque quería entrar a ese porque <risa> okay, ese era el mejor para lo yeah. que yo quería estudiar. Uh -huh. Pero igual, iluso yo tendría que haber tenido siempre un plan B, mañana ¿sí? Ahora claro, lo, claro, lo claro. pienso. Pero bueno, en fin, nada. Y al siguiente año entré en primer, primer, primer lugar, ¿no? De, de, de mi departamento y, y satisfacción total, ¿no? Como que... Entré en primer lugar al que el lugar que quería entrar. Y bueno, la carrera en teoría duraba tres años. La carrera supuestamente es de tres años, pero no la, no la terminé en tres años. Es más, no la he terminado todavía, ¿no? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. Comencé a tener proyectos, comencé a tocar más, comencé a chambear. Y, estás en otra. Y, y estaba en otra y, y, y también como que dejé de... de, de de tocar solamente eso, ¿no? De ese género que era el que, que, que me fui a estudiar claro, a un poco? Me dio un poco y me comenzó a, me,
0: me a llamar la atención Más otras cosas, ¿no? Claro, claro ¿Y entonces ¿y en qué momento fue, bueno, en qué año fue Que tú ya decidiste a volver acá, Perú? Pandemia Pandemia Sí, sí, pandemia O sea, ¿antes de pandemia o como
1: que durante pandemia? Eh, durante pandemia, fue finales de 2020
0: 2020 Pero, a todo esto, o sea, bueno, entonces En todo caso, tú experimentaste un poco de la pandemia en Argentina ¿Y cómo fue eso?
1: ¿Cómo fue? Fue al principio horrible Al principio fue horrible, pues, ¿no? O sea, psicóloga, todo, man, yes. Depresión, traumas
0: ¿Por qué sientes que te, que te pegó tanto? ¿Por qué te chocó tanto a ti?
1: Que, o sea, yo creo que a todo el mundo le pegó, ¿no? Pero, Pero tú, por ejemplo,
0: dices traumas ¿Traumas por qué?
1: A ver, o sea... El, el encierro hizo que, tipo, entrara una especie de crisis existencial, ¿no? Comenzaba, me comenzaban a dar como que ataques de pánico. Eh, y había tenido terapia hace mucho tiempo, ¿no? O sea, la, la terapia es, es algo que me, me acompaña constantemente. Y, y, tipo, y ahora, tipo, es, es mi día a día, ¿no? Y súper orgulloso, además. Siempre lo recomiendo terapia. Totalmente. Claro, y este... Pero en ese momento no estaba, no estaba, no estaba en terapia y como que también, este necesitaba plata, o sea, no sabía qué iba a hacer, no sabía qué iba a pasar. Ya desde hace un tiempo ya había estado contemplando la idea de, 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 de volver a, a Lima, ¿no? porque eh, porque también acá también tenía más contactos, de alguna manera, como te digo, en Argentina, o sea, es como que es súper grande y también como que el crecimiento también puede ser rápido como puede ser lento, ¿no? Claro. Entonces. Y es... parece
0: entonces ya para pandemia que llevabas cuántos años ahí, ¿no? Ya llevaba como
1: seis años. Damn, ok. Es un seis años. Y más, más el año de pandemia, siete años. Uh -huh. O sea, yo estuve siete años ahí en total. Claro. Y, y ya, pues, entonces, en pandemia, como, como decía, se si entrar en crisis ya no sabía qué hacer. No sabía qué hacer con mi vida. Decía, escúchame me quedo acá, no me quedo. Estoy como que viendo otras posibilidades. Veía que también la escena acá en Lima estaba creciendo. Lo cual me parecía chévere, ¿no? Porque, este... No sé, o sea, bravazo, ¿no? O sea, Pero si
0: ya te está viendo bien, por ejemplo, en Argentina... Y ya veías y te sentías ya como... ¿por qué, en ese, ¿Por qué todavía tenías como que ese bichito de regresar? Siempre tenía el bichito de regresar. Siempre era como que volvía y como que me gustaba. Y quería como que
1: traer las cosas que... Que, que, aprendido. que, que había aprendido allá acá. Claro. Porque siempre que venía de vacaciones... O sea, por ejemplo, yo eh, armaba armaba los proyectos musicales que tenía en Buenos Aires, por ejemplo, cuando venía a Cayo de vacaciones y estaba en una temporada, un mes, no sé qué cosa, armaba una banda y tocaba en vivo mi proyecto con mis canciones, ¿no? Siempre era como que venía y mostraba mis cosas, uh -huh. venía y mostraba mis cosas, ¿no? Entonces, y, y veía que la escena crecía más, veía que había más músicos, que tipo... Que todo estaba creciendo en general, ¿no? Y eso me, y eso me gustaba, y eso me parecía súper chévere, y, y me gustaba, me, también sentía como que la necesidad de ser parte de eso, de alguna manera, ¿no? Eh... Argentina, si bien como que me ha enseñado muchísimo y ha sido increíble y tengo increíbles amigos allá, de alguna manera todavía sentía yo que no no llegaba a formar parte de como que lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, yo ya venía o sea, yo, como te digo, empecé como que estudiando más música instrumental, jazz pero yo siempre he tocado como el bajo eléctrico por ejemplo, que es un instrumento más de otros estilos, por así decirlo, ¿no? Estilos más populares, a mí me encanta el pop, me encanta el funk me encanta el soul, me encanta el R&B me encanta el trap, me encanta la música urbana entonces, fue una época de aprendizaje para mí, ¿no? Como que estaba muy metido en ese estilo y tocaba con muchos grupos de esa onda, ¿no? Música experimental, jazz, fusión más, más este, contemporánea de, de esa onda, ¿no? Y como cuando me comencé a abrir de ese género y como que ir hacia lo que, lo, lo que yo más quería, eh, nunca llegué específicamente a encontrar un nicho en el cual como que yo encajara, ¿no? Eh, si bien sí tocaba con personas y con, y con artistas y sesionaba, ¿no? Lo que se llama como música, músicos de sesión, ¿no? Grababa y todo. Este veía que veía que acá en Lima tipo también había posibilidades chéveres no como que también como que en un momento de la pandemia tenía también tuvo esta cuestión de como que estar más cerca de la familia como que una de las una las de las cosas que de los mensajes que tuve cuando hice Ayahuasca sí Ayahuasca Hice Ayahuasca en Argentina aparte ¡Qué loco lo Logazo, sí no fue en la selva no no fue en la selva no fue nada fue en un este fue en un un grupo de, de psicólogos que, tra que trabajaban con la planta como, como medio de, de su trabajo, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo... Llegaste a ello?
0: Bueno, primero todo, ¿cómo sí. llegaste a la decisión de tú como que decir, a lo mejor yo quiero
1: probar ayahuasca? A lo mejor... Porque venía en una época de experimentar varias cosas, o sea, como te decía,
0: estaba como que... Pero es... entonces ya había pasado la pandemia? ¿Antes de pandemia? Fue durante pandemia, fue durante. ¿Fue durante pandemia? Sí, durante
1: ah, durante pandemia. Okay, pandemia. Entonces, este, yo venía explorando un poco... Conmigo, ¿no? O sea, como claro, que son las cosas que quiero, estos ataques de pánico que me daban,
0: ¿no? Por ejemplo, eh, mm. ver, ver la razón. ¿Pero entonces tú sientes que recurriste a ayahuasca como para encontrar la solución un poco a tus problemas? De alguna manera sí, ¿no? ¿De sí, de, manera, de, sí? Alguna, de alguna manera sí. Okay. sí. No
1: fue algo como que tipo, este, como que la planta me llamó necesariamente, que es lo que muchas personas dicen, no sé. Eh, fue totalmente desde, desde la ignorancia, en realidad. O sea, yo estaba probando muchas cosas... ¿Sí? Eh, aparte de que tenía mi terapia, estaba como que homeopatía. Comencé a experimentar con varias cosas, ¿no? Comencé a ver varias dudas existenciales que tenía. decir,
0: en general tú estás cuestionando bastante, Bastantes ¿no?
1: cosas, bastantes cosas bien personales, ¿no? Y, y nada, comencé en una búsqueda y, y, y muy agradecido de, ten, de haber tenido mucha gente que tenía a la mano diferentes herramientas, ¿no? Como que decían oye, mira, ¿qué te parece esto? No sé, oye, ¿qué te parece esto? ¿No? Ahora también lo sigo haciendo, ¿no? Constelaciones... Eh, nunca hice reiki pero en algún momento me gustaría este Constelaciones. alineamientos de chakras todas esas cosas o sea todo yo un poco de todo entonces un poco de todo un poco de todo me, me gusta me gusta y de todo ah. he aprendido un poco siempre entonces en esa época estaba muy en eso y bueno en, llegué a lo del de, de, ayahuasca no a través de un amigo Ajá. que lo había hecho con, y que se había sentido súper Y... Y me explicó un poco que es este grupo de psicólogos que trabajan con la planta. Entonces yo dije, ah, oh, maña, me parece chévere, me parece interesante. Me da un poco de miedo, obviamente, pero, pero lo hice, ¿no? ¿Qué
0: era lo que pensabas? ¿Qué te generaba miedo exactamente?
1: Y todo lo nuevo un poco, un poco te da... Totalmente, te da pero un poco, que tú, un poco tú miedo, que habías ¿no?
0: escuchado con respecto a la planta, ¿qué te generaba a ti ese miedo?
1: Eh, yo creo que el mayor miedo y, y lo que la mayoría de gente le da miedo de este tipo de, de, de procesos así... Digamos sanatorios, como quieras decirle, es este, es un poco la pérdida del control. O sea, el perder el control creo que es alguien, es algo que a la mayoría de gente le da miedo. ¿no? El no saber cómo va a reaccionar. El no saber qué va a pasar.
0: ¿Tú sientes que la ayahuasca es netamente como que un método de sanación?
1: Yo no soy experto en ayahuasca, tampoco
0: pregunto, voy a... No, pero no, te pregunto desde, desde tu tampoco. perspectiva. Yo sé o sea, que tú no, no, no eres no un que... experto.
1: Claro, o sea, no me quiero mandar a, a dar un mensaje cuando realmente yo te digo como que yo llegué a la ayahuasca desde un poco... Desde, pero ese es tu desde, punto desde, de vista, ojo, pero la por eso te ¿no? pregunto. Eh, yo creo que para algunas personas sí. Yo creo que para algunas personas sí. Y, y yo creo que también tiene que haber un, un proceso de, de, de preparación. Por ejemplo, yo siento que yo no estaba necesariamente
0: preparado ¿Por qué? para hacerlo. Eh, ¿Qué por, significa estar preparado?
1: Creo que hay un, un laburo personal, ¿no? Hay un laburo personal, tipo... Mm, tanto consciente como inconsciente, ¿no? Ah. No, no, podría, no podría... De verdad no podría darte una explicación específica de eso. Fue mi proceso, y te puedo hablar de simplemente... La experiencia que tuve eh, me dio cosas positivas, me pasaron cosas que me asustaron también, ¿no? Porque es un proceso fuerte, ¿no? Es como que ves cosas, sientes cosas, es un demasiado intenso y, y el lugar en el que yo también lo hice y, y el contexto en pandemia también fue intenso. Entonces, como que solamente te puedo hablar de mi experiencia.
0: Cuéntame el viaje. ¿Mm? Cuéntame el viaje. ¿Qué viaje? El viaje, pues, de Ayahuasca. Preferiría pasar de tema.
1: Ya, yeah, está bien. Sí. Okay, okay. O sea, es que es, es, es demasiado mm. son demasiadas cosas, sí. Mm.
0: Es que creo que, bueno, tocaba ese tema porque a mí en general siempre me ha causado un poco ruido. Bueno, ahora, porque siento que muchas personas recurren a la ayahuasca. Como, a,
1: Sol, como la solución. Claro,
0: o droga o sea, simplemente como que sustancias psicoactivas como para solucionar algo. Y yo creo que la planta es algo mucho más que eso. Sí, Y no creo que es netamente... Eso, y creo que muchas veces, como que simplemente recurren a eso porque dicen, ah, oh, no, sí, me va como que solucionando el problema. Ese es el conflicto que yo tengo. Claro, por ¿verdad?
1: eso digo también, creo que este, haciendo un poco de acuerdo contigo, es que creo que sí debe haber un tipo de preparación, mañas, para eso. No solamente como que preparación física, porque si te hacen una preparación como que medio que física para, para eso, sino como que una algo más este, sostenido, ¿no? Como que para llegar a eso. Porque sí también creo que, tipo, como simplemente, ah, esto me va a solucionar la vida, creo que no es así, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo yo, después de que hice, me sentí increíble, ¿no? O sea, tuve una, y sens tuve una sensación de, 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 de alivio y de y de, y, y de felicidad bravazo, ¿no? Durante dos semanas, ¿no? haber estado, tipo, así, uf, clean, me sentía el rey. Ajá. Pero luego fue pasando el tiempo y comenzaron a volver esas sensaciones. ¿Por qué? Porque obviamente la solución, Está o sea, habían ahí. cosas mucho más profundas que yo tenía que... Correcto. ¿No? Es, es, fue algo como un poco superficial, de alguna manera.
0: Interesante pero Es una experiencia vayas, sí. personal,
1: como te digo. Yo, claro, totalmente. Cada persona tiene una experiencia diferente y yo ta tampoco tengo un, una definición o específica de lo que es el ayahuasca y para qué es el ayahuasca. Simplemente fue el momento, acepté vivirlo y lo viví y lo transité y aprendí de eso. Simplemente.
0: Entonces, tampoco válido. soy quien para recomendar ni nada. Claro, vayas. válido. ¿Cuántas decisiones Y oh, solamente una. Una. Okay. Sí, bueno, no, o sea, solo, solo toca ese tema porque me parecía interesante y creo que sí. O sea, qué bueno que de todas formas lo, lo has dicho así porque sí siento que es una experiencia totalmente personal, no es lo mismo para todos. Totalmente. Y creo sí. que para mí es importante de todas formas recalcar el hecho de que creo que cada uno también puede recurrir a diferentes métodos como para so solucionar problemas. Que no necesariamente sea eso. Ojo que yo simplemente creo que deberías de poder consumir lo que se te dé la gana. Solo que creo que no deberías de buscar eso como que tu primera solución. No, claro. no, no siento que es lo más lógico. Para mí. Sí,
1: sí, como te digo, yo he en un momento de, de, de experimentar, ¿no? Claro. Y, de, y, de, y de ver diferentes procesos, diferentes claro. cosas. Estar abierto un poco pero también bacán a eso. que has
0: estado abierto a tantas cosas, porque, por ejemplo, es que, bueno, o sea, no, no me imagino probar de tantas cosas, por ejemplo, lo que has dicho ahora, o sea, es.
1: loco. Sí, sí, es loco, pero, o sea, no solamente como cosas como la ayahuasca ¿no? También como te digo. A eso me este, refiero diferentes tipos de, de terapias holísticas. ¿no? Claro, a eso Por ejemplo, me refiero. que no tienen, que no involucran ningún este. ningún. Totalmente. ninguna planta, ni nada, ¿no? Son cosas más este. ¿Cómo? ¿Cómo sería? Más este. No sé si espirituales o más que sí, más que ver con. Pero bueno, es
0: holístico, ¿no? Sí. Este, pero a eso me refiero, o sea, eso requiere bastante apertura. Sí, tal cual,
1: tal cual, ¿no? Y en, y en momentos de. En momentos de. ¿Cómo se dice? de depresión o de, de estar como que conflictuado, también uno recurre a ciertas cosas, ¿no?
0: Claro, totalmente.
1: Mucha gente también recurre al, no sé, a la iglesia, ¿no? por ejemplo. Sí. Y es totalmente válido también. Entonces es como que cada persona tiene, vive una, una, una experiencia diferente. Pero claro, cada ¿no? uno tiene
0: su proceso. Tal cual. Y ve
1: como que qué herramientas le
0: van a ayudar. Sí, tal pero tal bueno, cual. el hecho es que ya regresaste y regresaste en pandemia todavía. Regresaste en, en pandemia. Perú. ¿Y qué fue? ¿Cómo fue ese choque un poco acá en Perú? Porque obviamente ya viviste un poco de la pandemia en Argentina. Sí. Te sentiste mal, estabas pasando Pero por
1: fue ese... lo caso porque en Argentina igual como que, o sea, era pandemia, pero igual eso no frenaba a la gente de hacer arte o de hacer cosas. Yo sentí Ay, no. que acá un poco la pandemia... Lo, lo veía de lejos, ¿no? La pandemia así como que mató mucho el espíritu, ¿no? Y como que no se podía hacer nada. Realmente no se podía hacer. No te dejaban hacer nada. Había más restricciones acá en Perú que en Argentina, sumo, ¿no? Yo creo que eran las mismas ¿Está? restricciones, pero... ¿Ya? Pero la gente igual hacía... Lo mucho acá. A, allá creo que hacían igual aún así se imponía era un poco lo que te decía yo siento que esta cuestión del, del, del argentino de seguir buscando la manera de manifestarse o de hacer arte o de hacer cosas es, 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 era, era totalmente latente en ese momento ¿no? por ejemplo me acuerdo que era pandemia no se podían no no se podían no podían haber gente en discotecas ah, o en bares claro, claro. o lo que sea pero eh, a cinco cuadras de mi casa había un parque gigante que es el parque de los Andes creo que queda en Chacarita y en ese parque, un grupo de gente llevaron, llevaban unos monitores gigantes de y como un DJ y tipo hacían fiestas electrónicas, al aire libre, porque era como que sí, se, vacío se se legal, mañana. Ah, claro, claro. Pero acá en un parque que te botan, pues, ¿no? Claro. Te echan. No, no te, no, te, no te dejan, ¿no? Ayer tipo estaba en Barranco y tipo unos chicos se, se pusieron a hacer este breakdance, ¿no? Al lado del puente del, del puente de los, de los el puente de los. de los suspiros. Uh -huh. Y, y lo votaron. Así, tipo, dos segundos y vienen los veranos y lo votaron. Y yo decía, wow, pero la gente estaba aplaudiendo, era increíble. Mañata. Y lo votaron. Entonces, siento que eso allá no, no, no pasa. No pasa tanto así, ¿no? Es como que hay Permite una mayor. Mucho más el...
0: Hay más respeto por el arte.
1: Hay más respeto, es como que la gente también tiene una necesidad de expresarse constantemente. No solo en la música, ¿no? En el teatro, en las artes experimentales. Hay mucho más de todo y siento que eso es, es algo. ...bastante positivo, ¿no? Que podríamos adoptar... ...en realidad. Y creo ah, que poco totalmente. a poco... ...está creciendo Pasando. acá, pero igual que... ...con la industria como que de arte callejera... ...creo que hay muchas... ...hay muchas restricciones, ¿no? Y, sí, y es una pena... ...un poco eso.
0: Bueno, igual lo bueno es que de todas formas, como ahora hay los medios para hacerlo, o sea, creo que la globalización es inevitable, ¿no? Entonces nosotros vemos bastante de estas influencias de afuera, como ya sea de Argentina, Estados Unidos, etcétera, de cualquier parte del mundo, y ahora las podemos adoptar de una forma un poco más fácil, creo, ¿no? Y eso es lo que está, es lo que está pasando, o sea, muchos de los jóvenes o la gente acá haciendo música o diferentes cosas en general se inspiran de cosas de afuera y lo van replicando acá en Perú, y eso es claro. excelente, me parece de puta madre. Pero bueno, este, ya llegaste. ¿Cuál fue lo más chocante de como que regresar a Perú en plena pandemia y como que... Azul. ¿Qué fue lo más difícil de volver a adaptarte a la vida en Perú?
1: Bueno, empezar de cero, ¿no? En primer lugar, o sea, em empezar de cero en plena pandemia no es lo mismo que empezar de para cero, nada, tipo, nada. pudiendo ir a conciertos, Obvio. porque la gente sabe que la música, o sea... En la música no es como entregar un CV, pues, ¿no? No es como entregar un CV en, en una empresa. O sea, tienes portafolio, obviamente, ¿no? Pero es mucho lobby. Lobby y, tipo, ir a conciertos, conocer gente. Oye te, oye, te conozco. Tocar con músicos que te vean en un escenario y te dicen, oye, me gusta cómo toca. Tipo, te llamo, te contacto. No, es mucho es mucho de, de, de social network, ¿no? Social, no, social, no sé. Networking. Networking, eso. Entonces, este, la música funciona así. Entonces, para un músico llegar en pandemia y no poder hacer nada de eso, es como, wow. ¿Qué fue? ¿Qué Ajá. haces? Bueno, lo que todo el mundo hizo, ¿no? Un poco de, de promocionarse en redes, ¿no? Eh, mucho, mucha colaboración musical hubo en esa época, ¿no? De gente grabando a distancia. Yo también fui un poco parte de eso. <risa> y, y ahí, ¿qué más me chocó?
0: Bueno, no sé. No ¿Qué acuerdo. espacio emocional estabas en ese momento?
1: No, estaba bien, estaba bien. ¿Ya estaba, estabas bien? Estaba, estaba, sí, estaba tranqui, porque fue, fue como que... Chévere que después de todo mi búsqueda... Eh, mi búsqueda en, en, en Argentina, este... En un momento yo estaba por sacar mi primera canción, por ejemplo. Uh -huh. Estaba mi primera canción autoproducida y compuesta por mí y mezclada todo ¿no? todo. Que era un reto que me había puesto, ¿no? Y no tenía el nombre para la canción. Y en un momento no me acuerdo qué pasó, pero... Da, 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 y alguien me ahí me pasó como un poema de no sé qué cosa, de no sé qué cultura, que hablaba sobre la retirada, no sé qué cosa. yo dije, wow, retirada. Y le puse el nombre a la canción, retirada, y tipo, a los a la semana de que, de que lanzaba mi canción, me iba. Ajá. Entonces, como que lo tomé como una señal de como, ok, ya, yeah, yeah. sí, hasta este es el momento para irme, me voy. Y me fui. Entonces, como que de alguna manera me sentía como que bien, ¿no? Y
0: cerraste también esa etapa.
1: Cer cerré esa etapa, claro. cerré esa etapa. Quería estar como, como te, dijo, como te digo, quería estar como con mi familia, ¿no? Después de todo esto, quería, tuve la, res la resolución también de que quería estar más cerca de mi familia, de alguna mm. manera. Creo que como todos, claro. Y, bueno, entonces como que llegué tranquilo, de alguna manera, ¿no? Pero sí como que a buscármelas ¿no? O sea, a escribir, mucho escribir. Oye, tipo, estoy acá, no sé qué cosa, pucha, puedo hacer no sé qué cosa. Oye, pero Mucho escribir, 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 contactos, contactos, contactos. Para que la gente sepa que estás acá, porque si no había conciertos, no te ven tocar, no, no hay nada, es como, o sea. que, ¿cómo, ¿cómo haces? ¿no? Es, era muy difícil. Eso en primer lugar. Luego también eh, tuve que medirme un poco en cuestiones de, de, de. Siento que soy una persona bastante directa, ¿no? Pero siento que viviendo en Buenos Aires, como que me volví mucho más directo, ¿no? Y creo que acá hay una cuestión de que también cuando eres muy directo, la gente como que se ofende. Sí, sí, sí. sí. Se ofende un poco y. Y eso lo tuve que minimizar un bueno, poco, sí. ¿no? Eso también fue un poco duro. Es un poco duro todavía. Hasta ahora siento que es un
0: poco así para mí. Eh, ¿Qué más? ¿Por qué te sientes incapaz de ser directo acá en Perú? O sea, no, yo sí lo, siento sí, que la sí, gente... Sí lo
1: soy, sí lo soy. ¿eh? Solamente que siento que a veces cuando eres muy directo con las cosas... La gente se ofende, pero la no es La gente como que, hace. Ah, sí, sí, no, no sé. pero eso no es
0: tu problema. Bueno, sobre, sobre cosas con cosas de trabajo... Ah, bueno, sobre, es distinto. Sobre todo ¿Pero qué, también... ¿Pero qué? ¿Cuán directo? O sea, ¿para, para ti, ¿qué es eso entonces? O sea cosas básicas, cosas de,
1: no sé, desde, desde cuánto se paga, cómo, cómo son las cosas, ah, okay. el proceso, eso, eso por un lado, ¿no? No, pero eso
0: definitivamente eso debería de cambiar acá en Perú, porque por ejemplo hay muchas cosas con respecto a lo, uh -huh. a lo económico que no son directos al respecto y se debería de ser, ¿no? Totalmente, o sea, como que... sí, es, lo, es lo, lo primero en realidad, ¿no? El Cuando estándar estás profesional acá en Perú es bajo, el estándar profesional de Perú acá es bajo.
1: No sabría decírtelo, pero como te digo... Esas son cosas que yo como sí. que tuve que y me, medirme un poco, ¿no? En cuestión de, tipo, de... También una, una, algo que desarrollé a manera de como que... De, que, de resaltar un poco más mi, mi personalidad en, allá, por ser extranjero y por tratar de encajar. Tuve como que, tipo, inflarme un poco y tratar de como que... De ser poco, no sé, como que soldarme más. Porque como yo te digo, cuando yo me fui era, un poco, era mucho más tímido. Entonces, tuve que, siendo una persona tímida en un país donde la gente es mucho más extrovertida, tuve que uf, como que desarrollar oye. mi personalidad mucho más para poder destacar de alguna manera. Y eso se me quedó y lo fui desarrollando poco a poco más. Tanto que en un momento ya como que digo, o oh, oh, creo que ya me estoy pasando, ¿no? Como que tengo, <risa> creo que, tengo que no puedo ser tan confianzudo al toque, ¿no? Porque yo llego y soy conf súper confianzudo con la gente, ¿no? Es como que al toque ya te estoy conversando, oye, oh, es sí, no sé qué cosa. Y, y es gracioso porque a veces... Ahora, incluso ahora, mucha gente me dice: Oye, qué loco, ¿cómo puedes llegar a un lugar y ya estás conversando con todo el mundo? Y yo, como que. No me doy cuenta, ¿no? Es como que ya para mí es un poco natural, ¿no?
0: Claro, bueno, de todas formas, si esa herramienta la tenías que desarrollar estando ahí. Por, pero por, por otro necesidad...
1: lado, yo todavía siento que soy súper introvertido, ¿no? Mira, pero tengo mira. esta cuestión de, como que de, sobre, de supervivencia que es como que he desarrollado. Es como que llego y ya converso contigo. Oye, sí, tu Oye, sí, no sé qué cosa. Oye, y ya estoy conversando con todo el mundo. Ajá. Pero es como que. No sé, no sé si has visto el meme de tipo: los, los, bueno. ¿cómo es un introvertido en una fiesta?
0: Sí, ¿Qué tipo, está,
1: que tipo está así, está toneando, no sé qué cosa, entra al baño, cierra la puerta y hace como...
0: Sí, 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 sí. sí. A veces
1: me siento un poco así, alucinado. como Yo que, que, es como, que como que, ah, sí, tengo que poner mucha energía, ¿no? Entonces es, 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 es loco, ¿no? Cuesta, claro, te, cuesta como que bastante. drena un
0: po, es como que tienes una batería social y te la drena un poco. A mí me pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, no soy mucho de ambientes de, así, como que de fiesta, y claro. me cuesta bastante, ¿no? Este... Obviamente, por ejemplo, con el podcast. El podcast me ayudó un culo a ser un poco más este, extrovertido. De hecho, yo consideraba que yo era extrovertido antes de venir acá a Perú. Pero como que Perú me la bajó por, nah, loco, ¿eh? por el choque y todo eso. Pero bueno, ahora qué ya loco. como que estamos más en un punto... Ya te equilibraste. Ajá, se podría sí. decir. Sí, 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 sí. sí Yo también te sentí como que en un punto medio. No Ajá. te sentí tampoco ni muy extrovertido ni muy introvertido. Claro. Ni medio, punto Benísimo. medio. Ahí quiero estar, Ajá. punto medio. Ajá. Te sentí balanceado. Y ahora, este... ¿En qué momento se forma este concepto de notas de voz? O sea, ah, ¿dónde ok. surgió la idea?
1: La idea surgió en base a varias necesidades, en realidad, ¿no? Eh, la primera necesidad que tuve fue como que... Quería, quería tener un proyecto del cual yo pudiera dirigir, ¿no? Eso en primer lugar, uh -huh. un proyecto del cual yo pudiera liderar y pudiera tener de alguna manera como que control, ¿no? Entre, entre comillas, de, de tipo la dirección, ¿no? De, de hacia dónde va o, o, o cómo, cómo se gestiona, ¿no? La cuestión, ¿no? Venía de, de ya, ya un tiempo acá, ¿no? Estar en Perú y estar en varios proyectos musicales, ¿no? Pero como sesionista o como músico instrumentista que que eres como un proveedor, básicamente, para, para un proyecto musical, dependes de que te llamen, pues ¿no? O sea, sí. eres como... Literal, eres un freelance independiente de un proveedor y cuando hay conciertos te llaman y cuando no hay conciertos no te llaman, ¿no? Entonces, este... No había tanta constancia de... de no sé, de shows, por ejemplo, como yo hubiera querido o constancia de, de, de estar presente en el proyecto, ¿no? Porque algo que, bueno, está pasando acá mucho con los artistas es que... Eh, tienen su carrera solista, ¿no? Y, y creo que hay. Mu y, y le dan más punche a las redes, ¿no? Y a los lanzamientos que al show en vivo, necesariamente, ¿no? Y sobre todo, show en vivo con banda. ¿Por qué? Porque es un presupuesto, pues, ¿no? Tener una También banda, está. ¿no? Entonces, Entonces claro. como que es. Muchas veces tienen como shows este, con vistas, ¿no? Lo cual está buenísimo, o sea, y me parece bravazo porque es como que es, es un nuevo formato y chévere, ¿no? Pero bueno, como que el formato banda está como que un poco relegado, ¿no? Sobre todo el tipo de música en el cual yo estaba como que tocando un poco más, ¿no? Un poco más, este, no sé, indie o pop o urbano, ¿no? Más que, esa es más como la onda en la que siento que yo me manejo, ¿no? Eh, como instrumentista. Entonces quería básicamente tener un proyecto en el cual yo pudiera ser el que, tipo, liderara de alguna claro. manera y decidiera como que, ok, tipo, hacemos esto, hacemos esto, toca buscar tocadas, ¿no? Eh, pero esto se mezcló con el hecho de que yo también, cuando llegué acá, y yo ya venía produciendo música desde hace unos años, estando en Buenos Aires, y yo dije, yo, yo quiero llegar acá y quiero producir artistas ¿no? Quiero producir a varios artistas entonces, este... Dije, ¿cómo puedo hacer eso? De manera rápida, si nadie me conoce. Si nadie, nadie me conoce mi chamba, necesariamente, porque tampoco es que haya lanzado mucha música con... con eh, bajo el nombre de algunas artistas, como, yo como productor... Obviamente no había mucha presencia. No. Entonces dijo, ¿cómo hago eso? Tengo que hacer un proyecto. Eh, yo siempre soy de hacer proyectos, proyectos, proyectos. ¿no? Siempre he tenido varias bandas. Y lo gracioso es que todas las bandas que he tenido, nunca ninguna banda tenía mi nombre. Siempre he sido bandas como grupos, en los cuales yo componía, yo dirigía, yo producía, pero ponía un nombre... ¿no? Oh, como que me gusta esa cosa de, de, también de comunidad, ¿no? Mm. O no sé si también me estoy escondiendo, ¿no? Como que... Oh, no, quiero... no te gusta estar
0: <ríe> como que en el... Como al frente se O parece. sea, sí
1: un, po un poco sí, ¿no? Pero es como que Es, es, es raro es, es un poco raro Porque Sí y no Me gusta también que, que Tener esa cuestión de Como de, de comunidad Pero sí También de repente Es un miedo mío ¿No? Como oh, estar mira, como okay. al frente ¿no? Claro, o sea, claro ¿Qué sé yo? Eh, entonces este, Bueno, tenía eso Y también el hecho De que quería Producir artistas y al mismo tiempo quería tocar, ¿no? Porque, o sea, soy... Al fin y al cabo también soy músico y me gusta tocar. Y me gusta... Y me he desarrollado en un contexto musical en el cual la interacción musical entre músicos... O sea, tipo en el jazz y todas las... Y todas las músicas que, que te digo que venía tocando en, en, en Argentina, que había estudiado... Es mucho de interacción. Interacción entre músicos. Impro, jam, ¿no? Este Improvisación. Composición espontánea en tiempo real. Lo que podría decirse, ¿no? Eh, entonces... Me encanta eso, ¿no? Entonces quería hacer un proyecto también con músicos. Entonces, ahí se me ocurrió, ok, voy a hacer justo esto que hablábamos, ¿no? De las sesiones, ¿no? Que un poco, de repente, nació de una, una idea por ahí, ¿no? Dije, Obvio. ok, quiero hacer beats, ¿no? Como que quiero hacer, como que componer música con un, en un grupo, en un contexto musical con músicos y quiero que se suba alguien encima a, a rapear. O sea, claro. En el principio era como que a improvisar. Porque dije. Improvisar. Porque dije, o sea, alguien que haga freestyle. Ajá. Esa fue mi idea principal porque dije. Yo quiero. Que de una juntada. Poder sacar varios contenidos. O varias. O varias. Varias cositas, ¿no? Varias propuestas, ¿no? Entonces dije, ¿de qué manera puedo hacer eso? Sin que, sin que necesite tanto ensayo. Sin que le quite tanto el tiempo a los demás. Porque mi, una de mis prioridades. Y la que es hasta ahora también una ¿no? de mis prioridades es que no le quiero quitar tanto tiempo a la gente, ¿no? ¿Sí? O sea, va. Sí, o sea, quiero como que tener una juntada y que una juntada salga tener un producto. Totalmente. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Optimizar tu tiempo. Optimizar mi tiempo, pero al mismo tiempo siento que, a diferencia de los proyectos musicales eh, en los cuales. De banda, por ejemplo, en los cuales tienes que ensayar. Siento que la. la no la retribución. Como que el. ¿Cómo no se dice? Como que el, el premio, ¿cómo le podía ser?
0: La recompensa.
1: La recompensa está, como que la recompensa es, por ejemplo, cuando estás con una banda, ensayas, 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 ensayas y la recompensa cuál es? Es el vivo, ¿no? El concierto, ¿no? Mm. Tocas el concierto, ah, buenísimo. La, es como que te sientes bien, mañana ¿no? sientes como que todo el esfuerzo que hiciste... De... Pero el concierto pasa, pues no, porque el concierto este, pasa una vez, hay fotos, hay videos, pero y, se va diluyendo hasta que haga otro concierto. Ok, en ese concierto, ok, este proyecto así, va, va con todo, ¿no? Pero siento que el proceso de, 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 de ensayos y todo ese proceso de, 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 de producción ¿no? previo es bien largo, ¿no? O sea, por ejemplo, en el teatro, en el teatro ensayan meses, meses de meses, claro. para una temporada de no sé cuánto tiempo, no sé, un mes, dos meses. Y, y buenísimo, ¿no? Como que en ese periodo de, de, a, se aprende y todo lo que quieras. Pero entonces yo quería algo que sea remunerado inmediatamente. Mm. Para los músicos. Porque los músicos este, necesitamos... Obvio. Eso. Necesitamos como que la, el treat, ¿no es? El, el caramelito, no sé. ¿no entonces yo dije, quiero hacer un proyecto en el cual me junte con los músicos y de una juntada tener un producto, tener una canción, tener un video. Uh -huh. ¿no? Y que esa canción salga al mundo. ¿no? Y queda documentada. Porque si no es efímero, si tú tocas un concierto y no grabas... Es efímero, queda ahí en el aire, ¿no? Y bueno, sí. el proyecto se va desarrollando, obviamente, y tocar más en vivo, y tocar más en vivo, y es un plan a futuro, ¿no? Pero entonces, si tienes una recompensa automática, es como que, se siente... Se siente
0: chévere, Sí, obviamente,
1: obviamente. Se siente bravazo, sobre todo en, en un contexto en el cual, como Perú, no se graba tanta música instrumental, ¿no? Es más que... O, los artistas independientes sacan temas todo el tiempo, uh -huh. y me parece increíble, pero los proyectos de música instrumental no sacan discos, o sea se diluyen en el tiempo o tipo o, o tarda mucho tiempo hasta que graban discos claro. o canciones en Argentina no pasa eso en Argentina proyectos musicales así tipo instrumentales estoy hablando ¿no? este tienes dos tocadas dos conciertos al tercer concierto el, el que lidera li 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 la banda o o ella se parece a la ensayo se, se parece a un estudio para tal fecha grabamos un disco buenísimo grabas el disco el disco sale y te ya da están. pie a crear más ¿no? Porque ya es como, ah, crea un disco, lo, to lo tocan, siguiente disco, siguiente disco. Y hay una cultura de grabar increíble. ¿no? Entonces yo quería eso con, con este proyecto, quería juntar músicos, grabar y tener un, una recompensa Exacto. automática. Claro. ¿no? Exacto. Y bueno, en un principio fue con este, mi idea era con, con freestyle porque decía, ok, ¿qué, qué, puede, qué va con eso ¿no? de crear rápido? La gente que hace freestyle como que está acostumbrada a eso, ¿no? a ese gen de improvisación o de crear espontáneamente, componer en tiempo real. ¿no? Entonces esa fue mi primera idea.
0: Claro. Eso fue
1: lo vale. principal, ¿no? Lo, lo que
0: motivó a, a la creación del proyecto. Claro. Y cuando ustedes se ya, bueno, ya cuando ya empezaste el proyecto, este, ¿ustedes como que grabaron un montón de sesiones como que con anticipación? ¿O fue como que poco a poco grabando y soltando, grabando y soldando?
1: O sea, la primera sesión que hicimos fue ah. con <coughs> mostrábamos. Uh -huh. Al principio yo le pasé la voz a Oscar González, ¿sí? que es el, es el baterista. Eh, y Paul Vargas. Que era un, un centroecladista, muy bueno los dos, mm. amigos, y con los cuales sentía que tenía una química chévere a la hora de tocar grupalmente. Entonces, la primera sesión fue, le dije a Mostradamus, le, le comenté a Oscar, Oye, tengo la idea de hacer esto, esto, hagamos esto, hagamos esto, esto. Chévere, bravazo. Entonces, la primera sesión fue con Mostradamus, y yo dije, no me voy a preocupar por, el, por, por la cámara, por el video, solamente quiero hacer. De ahí ya me preocuparé por lo demás, ¿no? Hacer. Entonces, este, simplemente con cámara, con iPhone, y, eh, le dije a Mostrábamos... Oye, tengo esta idea, ya, chévere. Vino a la sesión. Tuvimos varios problemas técnicos. Oye, la Coca-Cola me está dando gases.
0: <risa> Tranquilidad, tomamos un... Ya. Ya.
1: <risa> Entonces, Mostrábamos, este, llegó a la sesión yeah. y había escrito la letra. Entonces, fue como que... Pero iba a ser freestyle, en teoría, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, como que medio que tuvimos... Y nosotros nos habíamos juntado previamente él, el mismo día, antes, uh -huh. para componer como que beats, ¿no? O ideas, ¿no? Que íbamos... Pre él iba a llegar después y íbamos a tocarlas. Y llegó con la letra escrita. Y fue como que, ah, man, ya, llegaste con la letra escrita. Y medio que íbamos a, a hacer freestyle. Pero bueno, chévere. Y grabamos y, y fue como que ahí, ahí dije como que, oye, es una canción, ¿no? O sea... Igual esa sesión nunca salió. Esa canción nunca salió porque, uh -huh. o sea... No, o sea... ¿Pero por qué? No, no, no. Esa la grabamos después. Ajá. Esa la grabamos después porque después de esa ese día eh, yo dije, oye, pero si él ha venido con la letra, fácil hay que, hay que hacerlo con cantautores. ¿sí? Bueno. No cerrarnos a, a simplemente hip-hop o, claro. o freestyle. ¿sí? Claro,
0: claro.
1: Entonces ahí yo propuse Camenino, ¿no? Que es la primera canción que sacamos, Viviendo en Pausa. Y, y propuse Caminino y, y también como que Lo que se ha ido mejorando a través de todo este tiempo Es básicamente el, Como el itinerario, ¿no? Uh -huh. el, el programa que tenemos a la hora de, de grabar uh -huh. Tenemos como que un, un horario específico, ¿no? Llegamos a tal hora, tal claro, hora claro. Va, va, Todo súper organizado, ¿no? Eso ha ido mejorando con el tiempo, ¿no? Y llegó Camenino y, y, y en ese momento Paul se, se, se fue de viaje, entonces yo le, le pasé la voz a, a Rafi, Rafa, Rafael Benavides, que es el guitarrista con el que lo conocí tocando con Cristina, porque él toca con Cristina Valentino sí. también. Entonces sí, tenemos súper buena química y es un, es un tipazo, entonces yo dije... Uy, y en ese momento dije, voy a pasarle la voz también a diferentes músicos, voy a hacer que los músicos roten, siempre... No voy, a, no voy a, a, a pegarme nada, salvo Oscar, que era como con el que empecé el proyecto, claro, ¿no? Y claro, el que claro. le, le, le propuse la idea y él ha estado desde el principio, ¿no? Eh, entonces le pasé la voz a Rafi y grabamos esa, esa canción con, con, con Camenino y fue como la primera. Y mi hermana, que es audiovisual, estaba justo acá. Ella vive en Brasil, Ajá. pero estaba justo acá y me dijo este... Oye, este, te ayudo, está chévere, oye, te, te, te ayudo a grabar el, este, la canción. Y yo, ya, bravazo. Entonces lo grabó con su cámara super pro y se veía bravazo. Y yo dije, no, pues no puedo. No, o sea, comparándolo con la, con la, la, la sesión que hicimos con, con Mostrábamos, que se veía con iPhone así, que se movía, ¿no? Yo dije, no, no podemos volver atrás, hay que, hay que ir por este lado, ¿no? Entonces mi hermana me ayudó con las siguientes dos sesiones, que fueron la de Camenino, la de Daniela y la de Milo y en esas sesiones como que fueron también cambiando los músicos en la de Daniela aparece Oscar no pudo ir y aparece Jim, Jim Hayes creo que así se Yo.
0: todo me bueno, pone eso Ajá. te iba a preguntar hasta ahora o sea cómo han ido manejando el formato qué sientes que ha sido lo más difícil mm,
1: el... todo lo que es la coordinación todo lo que... O sea, te, te diría que la, la parte fácil es hacer la canción. Mm. O sea, eso es, lo, eso es lo que más rápido sale. O sea, literal, y como, como, como hemos venido haciéndolo ya con, con bastante constancia, eh, cada vez, obviamente, hemos ido agarrando más cancha. Y es mm. como que las ideas salen más rápido. Aparte, en un, después de la, la canción con Camenino. Eh, había muy buena onda, muy buena química con Rafi. Entonces yo, yo le dije, oye Rafi, tipo, para que formes parte del proyecto. Y, y entonces ahora también Rafi como que se armó como un grupo, ¿no? Claro. Una claro. constancia, eso también ayudó. Pero, entonces, bueno, es, eso solamente para decir que la, la música es como que es lo que sale más rápido, en realidad, te diría. Y, y hemos agarrado más cancha. Y ahora, o sea, la otra vez hicimos una canción en 45 mil.
0: Damn. En
1: 45 minutos teníamos la canción lista. Al toque? Sí, teníamos, la hicimos. Sí, aparte tuvimos unos problemas técnicos y era como que estábamos contra la ola. Y yo vi al manager del artista y vi al artista y le dije, oye, ¿alguna vez has hecho una canción en 45 minutos? <risa> y me miraban así, como que, ya, ah, vamos, ¿no? Así pum, 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 y cerramos la canción al toque. Fue chévere, fue chévere. Entonces Pero este... cuál suele ser
0: como que el tiempo promedio. Obviamente esa fue como que una circunstancia distinta,
1: ¿no? no ahora las hacemos literal como que en una hora y media. Dale, amigo. Una mira. hora y media. O sea, Pero es que, o sea, hay que pensar que también, nos da, es como que somos varias cabezas. O sea, yo estoy ahí como dirigiendo, ¿no? Ajá. Pero somos varios músicos, ¿no? Ahora también está, está Daniel, es uh -huh. que está en, en los teclados y, y sintetizadores, ¿no? Eh, entonces, son, hay varias propuestas, ¿no? Hay varias propuestas, entonces es como que... Y hemos aprendido también a, a filtrar bastante rápido, o a decir como que, por acá es, vamos, por acá, no funciona, boom, vamos, por acá, y en como que cada uno, de, y, y todos dentro de sus de, de su rubros son muy, muy capos, o sea, Oscar es un baterista increíble, y toca con un montón de gente, y sesiona un montón, graba un montón, es, es muy crack, eh, Rafi, como te digo, es tipo, toca con Galabrie, toca con Clara Yolks, toca con Cristina Valentina, tipo, es, es un crack, y también, también este, compone y produce, es un crack, Daniel también toca con un montón de bandas, es súper pro, toca increíble, ¿no? Eh, y bueno, también estoy yo, mañana, ¿no? entonces, este, ahí tipo, también como produciendo y, y, y dirigiendo la cuestión, entonces se armado como que un equilibrio y un grupo chévere, ¿no? En el cual como que. Nada, propones y, y, y decimos, ya, está chévere, por ahí... El workflow o, está... O estamos tocando, están proponiendo y como que se va, yo voy diciendo, oye, tipo, fácil esto de acá, o fácil pero esto de acá, uh -huh. o entonces sea, por acá, no sé, con el artista, el artista está escribiendo, entonces está, o talareando, no todo el tiempo uh -huh. están escribiendo letras, ¿no? están talareando a veces, la, 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 la", y hasta que se quedan con una melodía y luego escriben la letra, y, y todo está pasando muy rápido, ¿no? En, son cinco cabezas y probablemente, no sé, si me imagino que en, afuera en otros... O en la industria musical como que más, este ¿qué, qué sé yo, como más internacional, creo que son como que muchos compositores componiendo para una sola persona y aparte hay dos productores, tres productores, entonces esa esa confluencia de, de energía y de música como que salen, ¿no? Las cosas salen o salen, ¿no? Claro. Y aparte de que tenemos la presión de que, tipo, yo pongo la hora de llegada del equipo de visual, a cierta hora específica, ¿no? Entonces sí
0: o sí tiene Entonces que
1: está todo cronogramiado, Ajá. ¿no? Tipo, hay hora de Llegada, yo sé que van a llegar tarde todos. Así que pongo, tipo, más allá... El inicio de, de, de compo, ¿no? De seteo. Y, y empezamos a componer. Bah, 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 <risa> y pongo un rango. Antes era mucho más largo. Era como que yo lo ponía hasta las 6 de la tarde. Eh, porque también tenía... Pensaba mucho en la luz de día yo. Y, y que de repente no teníamos las luces o los equipos. Claro. Entonces dije, ya hasta las 6 máximo podemos hacer. Entonces programato Pero ahora es como que a las... A las nueve de la mañana es la hora de llegada de todos. Y todas las sesiones son así, nueve de la mañana. Y todo el mundo me dice, ¿por qué tan temprano? Porque nueve de la mañana, pues. o sea si quieres temprano, pero bueno. pero mucha gente, no sé, músicos, no No, sí, para músicos es distinto. Para músicos es diferente. Entonces yo siempre he pensado como que si dices nueve de la mañana, la gente se lo toma más en serio, mañana Porque es como que sábado, 9 de la mañana, a la miércoles... No puedo salir el día así, ah, no puedo, no sé, no me lo puedo pegar al día anterior, ¿no? o sea, tengo que dormir temprano, ¿no? Es como. O. Oh, creo que lo toma. Se toma un poco con más seriedad, ¿no? Bueno, entonces, 9 de la mañana, ahora hasta las 2 de la tarde, ¿no?
0: ...ah, la mierda, lo sacan así nomás.
1: Sí, entonces es como que llegar. bum bum setear. Ya tenemos todo armado, ya sabemos cómo es. Bum-bum, setear, papá, componer, papá, Este, hacemos un par de vueltas al, al, a la. a la canción. Y. Llega el equipo de video. Con, van, van seteando todo. Y mientras ellos van seteando es un momento clave también porque el artista está como que cerrando ideas, está escribiendo y, y ahí estamos ayudando también con la letra a veces o, o, o con la parte musical, qué sé yo, de ser necesario. Y el ensayo es cuando grabamos, en realidad. O sea, no, se, no es como que estamos, en, estamos pasadas, ¿no? Pero claro. el ensayo, en realidad, general es cuando ya estamos grabando. Ok, toma uno. ¿No? Ajá. Ese es el ensayo. Y normalmente sale como que, bueno, nos, nos tomamos unas cuantas tomas porque claro. incluso en, el, en las tomas Cuando estamos grabando Se van Se van haciendo arreglos ¿No? Es como que Oscar, claro, Oscar toca algo pudiendo. Y yo digo Haz eso de nuevo Haz eso de nuevo Por ahí mm -hmm. es o Rafi toca algo y es como que, oye, creo que por ahí explodís, ¿no? O se, les ocurre, o se nos ocurre algo, este, a Daniel se le ocurre algo y es como que bravazo, ¿no? Ajá. Entonces se entiende... lo va poniendo la, con
0: cada toma, claro. Se
1: va componiendo, se, incluso se va componiendo y se va rearreglando arreglando en mm. cada toma. Y el artista también se va soltando, obviamente, Obvio. ¿no? Primera toma, segunda toma, tercera toma... Ya es otra onda. Entonces es como que ya estás, tipo, la cámara, tipo, da, la hora, no sé qué cosa. La adrenalina hace que notas de voz funcionen, ¿no, es? Azo. La adrenalina de tipo, ya, tipo, a las tal, ahora ah. se tiene que ir tal... <risa> sale o sale, ¿mañas? ¿no? Y yo creo que también todos los artistas están como que así, como que con presión, no. Uh
0: -huh. Eso es chévere. ¿Tú cómo resumirías el, el propósito de notas de voz para alguien que de repente no ha visto los productos?
1: Para, para el oyente, o sea, el, el consumidor. Totalmente, sí, para el consumidor. Notas de voz es. Me agarraste. <risa> o sea, este, este es el momento en el cual tengo que vender el producto. ¿no? Este, notas de voz que es hacer o sea, solo... En este momento es casi como una productora musical. ¿eh? O sea, es como que estamos ahí. ¿eh? Ya estamos ahí de ser una productora musical. Porque es como que... Eh, básicamente creamos y producimos una canción con, en colaboración con el artista. Obviamente, Correct. ¿no? El artista es fundamental para que, para que esto funcione. sino como que... no eh, y creamos canciones, ¿no? Somos un grupo de músicos, eh, productores musicales, equipo de visual, ¿no? Y creamos, en colaboración con un artista, una canción en una sesión de un día, horas, te diría, ¿no? Horas. Eh, eso, básicamente. Y la canción... Cobra vida y sale Y la pueden escuchar en todos lados En Spotify, en YouTube en... Eso sí, fue lo mejor Y eso
0: era mi miedo Porque yo decía este, Por ejemplo, el de Cristina Valentina Yo vi el video Y me dije De puta madre Pero me gusta la canción Y de hecho yo la quiero tener uh -huh. Dije, no creo que esté en plataforma Porque no, parece entonces No había chequeado Como que descripción claro. Ni nada Solo como que vi el video Dije, qué chévere, qué chévere bueno, bueno. Ajá. Y lo busqué No creí encontrarlo Y lo encontré Y dije, ¿qué? Y lo guardé al toque Ah, qué loco que no sabías Entonces no tengo sabía. que mejorar La comunicación de eso No, pero eso es mala mía Porque yo no me tomé El tiempo de leer la descripción o sea, ah, okay, como okay, que, Entonces okay. solo, solo había visto video y dije, no creo, dudo bastante que esté como que en plataformas, pero está en plataformas. Mi, claro,
1: la, o sea, la idea inicial fue como que esa, ¿no? O sea, tiene que, ser, tiene que salir plataformas, sí o sí. O sea, ah, no sí. puede quedar solamente en video, no, no
0: hay chance en ellos. Sí, porque cuando alguien se pega con una. Bueno, no voy a decir sesión, no te gusta la palabra sesión, pero, pero como. Bueno, <risa> este... pero incluso a mí a veces se me sale porque no sé, como que. Es, que o tal, es, una, como es una sesión de composición.
1: Es una sesión de composición, ¿no? Pero el nombre de ponerle como que a la canción y. No, 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 no. No, no, y ponerle o sea, el nombre de la canción, sesión, ahí creo que.
0: Ese creo que es el, es el error, ¿no?
1: Pero es una sesión de composición, de claro, producción, de, claro. de, 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 de
0: grabación. Para ¿no? eso me refiero. Entonces, ¿Mm? como que, por ejemplo, ponte que a alguien le gustó bastante esa sesión en particular. Uh -huh. Y luego, obviamente, de repente lo quiere escuchar aparte. Y ahora lo puede encontrar en plataformas. Y es de sí. puta madre eso, que es lo que me pasó a mí. Y dije, bendición, qué bien. ¡Qué chévere! Lo podía qué chévere. tener ahí en plataformas. Pareció de puta madre. Este. Para ti, ¿cuál sientes que es el mayor aprendizaje que tú te has llevado particularmente de ese proyecto? Confiar. Confiar. Sí. ¿Por qué? Soltar y confiar.
1: Porque creo que es difícil para cualquier artista el, el ceder un poco el control de, de lo que de, de su arte, uh -huh. ¿no? Y en ese momento, o sea, literal es un equipo, ¿no? O sea, somos todos dando ideas. Es una lluvia de ideas fugaz. O sea, tipo, un montón de energía confluyendo en ese momento, ¿no? No hay, no hay mucho tiempo de dudar, mañás. O sea, no hay mucho tiempo de, 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 de dudar, de decir, ah, como que sí, pero no, no sé qué cosa. No, no fácil, no me gustó esto. Porque yo, con todos los músicos, tengo un acuerdo a, previo, ¿no? Y les digo, gente... La voz no se edita... O sea, obviamente yo edito como que pequeñas cositas, ¿no? Uh -huh. que, que, es, que, que sean... Que, no sé, fallas técnicas, de repente un ruido, no sé qué cosa. Algo así, ese tipo de cosas así ¿no? Pero, por ejemplo, una toma, un take, eso no lo edito, ¿no? Este, de la voz, uh -huh. al menos. Que es lo que visualmente también... O sea, la gente ve, ¿no? La gente claro. está viendo el cantante, ¿no? Entonces no... Y por una cuestión de concepto también, ¿no? Es como que es... Es lo, que estamos, es lo que estamos vendiendo, ¿no? Hacemos la canción ahí, esa es la, la toma que, to, que nosotros. La mejor toma que hacemos es la toma que queda. Eso es lo que le digo a, a todos los este, artistas. Entonces creo que es un poco difícil a veces eh, soltar, con, ¿no? Como que confiar y decir, ok, tipo, ir con el flow, esto es lo que soy en este momento, ¿no? Y, y así sueno, ¿no? Tanto el artista como nosotros, obviamente, ¿no? Eh, eso me he dado cuenta, ¿no? Que es que a veces es como que es, es un poco difícil para las, para las personas en general, ¿no? Como que soltar el control. Pero lo cual está bien porque obviamente cuando tú manejas tu carrera quieres que todo salga perfecto, ¿no? Okay. Pero notas de voz no se, no se, no, no se trata de perfección, mañas ¿no? Incluso si tú escuchas... O sea, esto obviamente no sé si alguien se habrá dado cuenta. Creo que no creo. Pero si tú escuchas, por ejemplo, la, muy detenidamente la voz de la, yeah. del cantante, el único instrumento acústico que hay en las sesiones... Es la voz, ¿no? Porque el bajo va por línea, la guitarra va por línea, el teclado va por línea y el octapad de, de Oscar va por línea también y todos estamos por in-ears. O sea, no hay ningún sonido aparte de la voz uh -huh. cuando estamos grabando. Justamente para facilitar como que la, la postproducción Obvio. y la mezcla. Pero el único instrumento que sí se escucha es el pad de la batería. Sí. Porque suena... Entonces, si tú escuchas... Prestas mucha atención a las voces de, en, en las sesiones... No necesariamente en todas, ¿no? Porque en una se logra mejor. Escuchas un... Chuk, chuk. O en unas sí si, si es más rochosa. no sé si es más rochosa. <risa> pero es como que parte de... Man, ¿sí? Es parte de, de, del momento de como que así suena y... y pero es y,
0: genuino y eso es
1: lo mejor de todo. Sí, creo que se siente como cálido y... Y, y, y human, real. Y, y real, real y humano, ¿no? Entonces... Eso, eso eso es el mayor aprendizaje que, que he tenido, ¿no? Como que... Y confiar en el equipo. Eso es lo que eso es lo que voy... No no estoy, no estoy no solamente me centro en los, en, lo, en los artistas como que digo... Ah, como que no confiar. No, no no, no va por ahí. Es una cuestión de como que confiar en, en el equipo. Si estás confiando en hacer una canción con nosotros... Es porque de alguna manera ves que lo que hacemos... O sea, te gusta, ¿no? Uh -huh. Te parece que suena bien, ¿no? Y si, y si te parece que suena bien, entonces hay que confiar y como que... Soltar un poco... Eh, confiar en el proceso, ¿no? Uh -huh. Y como, por ejemplo, Oscar, que es, es el baterista, ahora se ha vuelto como, este... No terapeuta, ¿no? Pero siempre que los artistas llegan están... Muchos están palteados, pues, ¿no? Muchos están palteados como que... Va, no asustados, pero están como que con... Ay, pucha, nunca he hecho esto. No, no, sé, si, no sé si vamos a llegar. ¡Uh, ¿cómo van a, ¿cómo van a hacer esto? Y Oscar... Y Oscar al principio dudaba también bastante. Él, él al principio dudaba. Y con el tiempo es como que todos nos hemos dado cuenta. Vamos súper relajados en la sesión. Es como que no preparamos nada. De cero, así. Cero, 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 cero. Incluso... Este, en algún momento pensé en pedirle a los artistas referencias Pero es como que tampoco sirve de nada Porque en el momento de crear Ahí Van por cualquier lado, en realidad O sea, una vez llegó un artista y dijo Oye, tipo, ¿sí hace tipo, estoy escuchando un reggae Oye, no hemos hecho un reggae Hay que hacer un reggae Ya, vamos con un reggae Yo necesariamente no soy el mejor bajista de reggae Pero bueno, fluye un reggae Chévere, moño Bueno, ya estoy spoileando porque va a salir un reggae, ¿no? En algún momento <risa> Ahora ya saben, ya Sí, sí y, pero, pero eso, ¿no? Confiar en el proceso, confiar en el equipo, en la gente con la que te estás rodeando, ¿no? Porque todos son músicos profesionales, todos viven de esto, todos son capos. Claro. Los artistas que, 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 con los que hemos colaborado, col, colaborado todos son capos también. Y, y nada, confiar, ¿no? Confiar en el proceso y soltar, ¿no? Es como que, oye, respetar las ideas de todos, pero también saber filtrar, ¿no? No necesariamente todas las ideas funcionan.
0: No, obvio. Igual de todas formas están trabajando en un equipo, entonces es el input de todos y como que, que todo... Tal cual. En claro. Entonces,
1: el mayor aprendizaje que me, que me llevo es eso: como que soltar un poco y, y confiar. Confiar. ¿no? y Confiar en el proceso y en el
0: equipo. Bueno, y si estás así, la verdad, logrado, porque yo siento que logró eso lo que describiste hace un poco: que realmente se siente genuino, real, humano. Yo lo siento así. Bravaz. Totalmente. Es lo que, lo que logramos. Logrado, totalmente. ¿Tú qué sientes que le hace falta a la industria musical peruana?
1: Eh... No sé si soy el indicado Para responder eso, en realidad <risa> Que en la industria Déjame pensarlo, déjame pensar un segundo O sea Yo creo que está bravazo que, que Por ejemplo, todo esté en este momento Es lo primero que se me ocurre, seguramente hay Seguramente cuando esté en mi casa se me va a ocurrir otra cosa y voy a decir... Ah, ¿por qué no dije esa hueá? <risa> dije cualquier cosa. Pero, o sea, creo que esta cuestión de, por ejemplo, de, de centrarlos a todas las artistas... De los artistas centrar su carrera como que en redes, me parece chévere, ¿no? Porque es como que... Es una manera bravaza de llegar a la gente y rápida, ¿no? Mm. Pero creo que el vivo también es algo que como que, que es importante. Y creo, creo que entre los artistas independientes se está perdiendo un poco... no en, con banda me refiero. Un poco yeah. la, la cuestión como que del show con banda, ¿no? Siento que no, 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 no lo estoy viendo tanto, ¿no? O sea, no... No lo veo tanto. Eso a nivel como que de, de show. Creo que el, el show es una manera de conectar bastante chévere con la gente. Con bueno, la gente. Y que, y que claro. por ahora siento que... Que no sé si se está como que visualizando así, de alguna manera, ¿no? Eh, te, siento que doy muchas referencias de Argentina, ¿ya? Pero es como que es algo que tengo muy latente porque... Porque tengo muchos amigos que, por ejemplo, ahora están tocando con, con bandas gigantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, y me acuerdo que cuando, el, en pandemia, que toda esta onda de, de, del freestyle comenzó a crecer y los artistas que hacían freestyle en Argentina comenzaron a crecer, todos ellos tocaban con bandas. Y ninguno quería tocar con la misma banda que el otro tocaba. ¿Por qué? Por una cuestión de diferenciación también de sonido y también por una cuestión de, 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 de como que tener más este que los artistas, que los músicos estén más disponibles, ¿no? Claro. Pero eso ha generado ahora que tipo todos los artistas que tocan internacionalmente, no sé, Litki, La Duki, el Trueno, todas esas, tienen tocan con banda, uno tocan con músicos de eh, tocan con músicos super cracks, ¿no? Y también ha generado un crecimiento en la movida musical de tipo de instrumentistas en Argentina, ¿no? Entonces como te digo, yo sé que esta, esa cuestión es un, una cuestión de presupuesto también, ¿no? Tocar con banda no es barato, ¿no? Hay que ensayar, no sé qué cosa. Pero sí creo que el show como que pff, suma mucho, ¿no? Tener una banda es, es otra cosa que escuchar a alguien tocar con pistas, ¿no? Totalmente. Yo sí... sí hay y, y... Por ejemplo, ahora hay festivales, ¿no? Y hay cosas, conciertos de tipo de mucha gente urbana que toca con pistas y, y buenísimo, ¿no? O sea, también... Es bravazo, ¿no? Que, se, que haya más espacios para, para todo. Pero creo que esta cuestión de, de calidez... Y también de humanidad que te da la banda... Siento que es importante que también se le, se le, se le dé... Es un detallito importante, claro. Es un detalle importante. Igual, igual puedes tener tus pistas. O, claro. Además, lo, lo, los proyectos tipo, que tienen más presupuesto... Y que pueden hacerlo, tipo tocan con banda y con pistas. ¿no? Es, es, es lo ideal, en realidad. Clic, pistas... Luces, obviamente todo, todo el show completo, ¿no? Y las pistas elevan, obviamente, el, el, el show. Pero esta cuestión de banda, creo que sí estaría bueno que, que haya más y que se le dé más bola porque el público conecta diferente con eso. ¿no? Claro, totalmente. Sí ¿no? siento
0: que es como que un feeling un poco distinto. Sí te entiendo, sí, creo que te entiendo por ahí.
1: O sea, not notas de voz es eso. O sea, nosotros creamos en, en grupo y es como que... Uff, retroalimentación igual tampoco me quiero poner como que viejo de ah sí las bandas de, de, deberían volver como el rock no, no sé. pero está bien ¿por pero ¿por sí siento que es, es algo importante y que, y que hace de, de verdad hace la diferencia cuando tienes una buena banda y tipo tienes esa calidez tipo al tocar es, es diferente incluso las bandas bueno como te digo las bandas de trap las bandas de, 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 de que están como que ahorita tipo super pegadas tocan con bandas todas Todas, ¿no? Y es
0: por una razón, claramente.
1: Me acuerdo que yo vi a Post Malone en Lula Palusa con, pist con pistas, brother, y tipo... A mí me, me encanta Post Malone, ¿no? O sea, oh. me parece chévere, pero como que hablando en un idioma que no entiendo... O sea, yo hablo inglés y entiendo, pero como que en el concierto como que no, no, no conecto tanto con eso necesariamente. Y sin banda y decía, Maya, brother! La
0: verdad. No, re, no, no lo haraste esa conexión. No conecté con para él. nada. No vale. conecté,
1: o sea, conecté con las canciones porque la, algunas las conocía y claro, bravazo, pero no conecté con la energía para nada. El Bon saltando por todo el escenario gritando, ¡Ah! pero no. No sé, no, no, conect, no, no conecté. En cambio, subía, no sé, Marilina Bertoldi con su banda y era como rock, o sea, increíble, ¿no? Es otro feeling. O oh, Rosalía, incluso, que bueno, no subía con banda, pero subió con. 16 bailarines Ajá. su DJ y tipo un brother tocando teclados y era como que wow, otra cosa o sea, igual estás conectando de otra forma estás conectando pero igual no esta, 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 esta humanidad no eso creo que esa es la palabra humanidad más que todo sí humanidad. igual nada nada en contra de, de las pistas banco banco totalmente ah, claro banco totalmente chévere y también lo puedo pasar chévere en un show así simplemente creo que es conecto es diferente
0: totalmente. y creo que es algo
1: que se debería prestar ojito ojaldre
0: buen detalle para que la gente escuche totalmente Sí, creo ¿En algún momento te has sentido, o no bueno, has pensado en de repente realizar ese mismo, este mismo concepto de notas de voz en otro lugar? O por ejemplo, Argentina en este caso. ¿O es, simplemente es un concepto que te gustaría manejar netamente en Perú? No, sí lo he pensado.
1: Obvio. En algún momento, en algún momento me preguntaron, este me preguntaron, oye, ¿cuál es la, la colaboración soñada de notas de voz? Y es como que, digo, ah, no me había preguntado eso mañana. O sea, ¿a qué, ¿a qué podría aspirar hacia el futuro? Y es como que digo no me lo había puesto pensado y, y alguien me decía pero por ejemplo Si Marco tipo de, en algún momento imagínate que notas la la de voz se vuelve gigante y tipo Jan Marco y la harías y yo como que
0: pues obvio no o no
1: yo creo que sí no o sea no o sea y me dice ya y me ponían es un amigo que me ponía ejemplos así tipo más <risa> y, y los, por ejemplo ya viene, viene este Christian Jai, Christian Me y y dice oye oh, notas sé, de voz y yo como que yo creo que sí lo haría no o sea por qué no, no? o sea es más creo que igual lo chévere también notas de voz es que Todas las canciones son súper variadas, mm. porque todos los artistas tienen una onda súper diferente. Man. O Correcto. sea, dentro de la, de la música indie, otras más hip-hop, ¿no? Uh -huh. Pero creo que eso también nutre bastante el proyecto. Ahorita sacamos una con Adiel, uh -huh. que yo no estuve en esa sesión. La escuché. Es, pucha, es, o sea, es otra onda, ¿no? Es como sí. que un festejo más moderno, ¿no? ¿no? Buenísimo, buenísimo. Pucha, es, es, es chévere. O sea, o sea, es otra cosa y, y creo que eso también es es bacán del proyecto, ¿no? Y no estar cerrado a, a diferentes posibilidades. Totalmente,
0: creo que eso de meterle variedad es muy importante. O sea, en, en ese en esa sesión, por ejemplo, en particular, me encantó la pista en sí, o sea, bueno, el, el instrumental, muy pero bien. no me gusta su voz. O sea, por ejemplo, yo a mí personalmente no, claro, no pero, me claro. disfruto de, ¿no? Pero pero claro sí me mismo. gustó y me gustó que sea distinto, o sea, me pero te gustó la de Cristina, ¿Cuál? ah sí, me encantó. Entonces,
1: pero es, 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 es chévere porque es como que es un catálogo que tú dices, ah me gusta esta, me gusta y exactamente, esta, es variado, me gusta ¿no? esta, eso es lo más importante. Esto no me gusta, Ajá. ¿no? totalmente. Bacán, sí. ¿sí? Y, o sea, y ahora también estoy... Como que... Nos escriben, nos escriben... O sea, hay gente que nos escribe, ¿no? Como para, para, para colaborar con nosotros, ¿no? Y, y estoy como que ahora en el momento en el cual como que elaborar como un formato para, para colaborar con más personas. Porque a veces sí es como que no... O sea, es un equipo grande, ¿me ¿sí? y, y, y la coordinación es, a veces es... es es un poco pesada, mañana. O sea, o sea, no mal, simplemente como que tengo que coordinar con varias personas. Como te dije, tú me preguntaste cuál es la parte más difícil de. La proyecto? coordinación. Y te dije la coordinación. No sé sí entiendo. Y, y ahorita el... yo estoy ahí full coordinación, estoy hablando con todo el equipo, coordinando con una Pero por me uno, imagino, Con o sea, el artista en el lanzamiento. Oh, le digo sí. al artista, mira, este es el cronograma de lanzamientos. Me
0: pareció caer, dice que vos los screenshots de Milo, que no te contestaba, porque sí. le decías, bueno, sale la canción, ya sale la canción, ya sale. Se sí, 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 sí,
1: sí. O sea, fue una, fue una estrategia graciosa, esa. <risa> De puta madre. No fue... No fue cierto, obviamente. Claro. Pero fue una estrategia... No tan alejada de la realidad igual, porque... Es lo que iba a decir, porque...
0: Tengo un padre que también tenía una experiencia así media... Claro, eso...
1: Milo es mi amigo, yo lo quiero, ¿no? Este... Pero, o sea... A veces puede demorarse un poco en contestar y todo. Pero, este... Pero sí, esa fue la estrategia. Y... bueno, como te digo, la coordinación es lo más complicado, ¿no? Entonces... Me imagino. Como que no... A veces no me dan las manos como para tipo estar como que... Y aparte... O sea, estamos en la temporada 2, ¿no? Y ya está todo grabado. O sea, toda la temporada 2 ya está terminada, ¿no?
0: ¿Se acabó? No, no.
1: Toda la temporada 2 ya está grabada, ¿no? Y es como que hemos venido a una maratón de... Grabar, grabar, grabar. Entonces, estoy como que dejando... Que el equipo también como que... Break, un breakcito, ¿no? Y luego retomar también. Porque, o sea, es parte importante de... Creo que en algún momento me lo preguntaste. Si estoy... Pensando anticip muy anticipadamente O sea, yo no quiero que Eso fuera otra cosa que al principio Le, 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 le decía a Oscar Porque Oscar me decía, oye, ¿pero, pero ¿por qué estamos grabando tanto, brother? ¿Por qué? ¿Cuándo va a salir el proyecto? El proyecto ni tenía, ni tenía nombre ¿Cuándo va a salir? Yo le digo, no sé, brother, pero, ¿pero ¿por qué estamos grabando? Yo le digo, porque, brother, yo no quiero que Esto salga y que a mitad de la temporada Me agarre como que, uy, la próxima semana Tenemos un lanzamiento y, no, y tenemos que grabar una sesión ahorita No, no, yo creo, creo que clave Es como que Tener el tiempo. Organización. Totalmente. Constancia. Por eso sacamos una canción cada dos semanas. Cada dos semanas sale una canción religiosamente. Pi, 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 pi. pi durante cuatro meses. Claro. Pero... Entonces, creo que eso también es clave, ¿no? Y el proyecto ha crecido bastante, tipo, en, creo que en poco tiempo. Un poco por eso también, ¿no? Porque uh -huh. constancia, 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 constancia. Y, y grabar con mucha anticipación y tener todo organizado y listo, ¿no? Obviamente el equipo es, es, hace, hace que todo sea más fácil, ¿no? O sea... El, el, Gabriel Vicente que es el, es el que hace todo el, el video, no es el que edita el video, el que coloriza el video, o sea, eh, quién más está, está Luis Balandra que es el que me ayuda con el behind the scenes porque toda esta temporada tenemos behind the scenes. ¡Qué puta madre! Eh, y también hace, me ayuda con las piezas gráficas está Nick Tello que uh -huh. es como el ingeniero de, de grabación durante las sesiones y está Eric Hansley que hace la mezcla y el máster de todas las claro. canciones. Entonces el equipo ya está como que formado, Formando. cerrado, es como que grabamos, la sesión pasa por mí, porque yo hago un proceso también de, de postproducción, ¿no? O sea, si escuchas la sesión te das cuenta que hay cosas que obvio, no, obvio. no fueron así. Es para un poco embelecer el, <risa> el, nada, algunas cosas y de ahí a mezcla y yo, todo el equipo ya está... Madre, claro. Entonces es, hace que sea todo mucho más fácil, ¿no?
0: Pero igual de todas formas es bastantes personas y obviamente debe ser una joda coordinar tiempos más que todo con toda esa Olvídate. gente. Olvídate. Es como que sí, me imagino.
1: O sea, cualquier persona que tenga un equipo grande te puede decir que es un pain in the ass Totalmente. Que, tipo, un, o un ensayo, un ensayo con una banda grande es... Oh, oh, mano. Sí, me
0: imagino, me imagino.
1: Y yo felizmente tengo una cualidad que sí puedo presumir de ella, que estoy bien hincha pelotas. O sea, bien hecho, pelotas en el sentido de, de, de si, si estoy como que atento y es como que digo: Oye, gente, oye. Tienes que ser. Tengo que para ser. Para ese así. tipo de cosas tienes que ser. Oye, tienes Rafi, oye, este, Oscar, oye, Luis, no sé qué cosa. Y tengo como cinco chats para cosas diferentes Es que al final ¿no? del día
0: a nadie le importa tanto como te va a importar a ti, creo yo. Creo yo. O sea, sí, obviamente sí. hay gente que está mucho más dedicada al proyecto, de todas formas, pero que siento que siempre a ¿sí? la persona que le va a importar más eres a ti, entonces tú tienes que estar jodiendo, 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 jodiendo sí, y jodiendo.
1: Sí, y creo que. Y nada, está funcionando por ahora y todos está, y todos estamos felices, ¿no? Con, con lo que está pasando. De puta madre. como Hubiera hablado como si fuese muy famoso, ¿no?
0: Pero. <risa> no, pero, pero están aquí, haciendo un proyecto de, de, realidad, de puta madre. Sí, definitivo. a veces pasa, pasa. Excelente. Aquí. Gracias, gracias, querido. Dos últimas preguntas para ti. Dímelo. ¿Cuál es la meta que más recientemente te has propuesto? ¿Para cuando te de vos? respecto a lo que sea en general eso es personal
1: eh, estoy ideando bueno como te dije el, por concretar estoy ideando como que estructurando como que el proyecto de notas de voz uh -huh. para poder colaborar con más artistas no porque ahorita como, como te digo a veces no, no no tenemos manos pero entonces para colaborar con más artistas hacer más contenido ¿no? eso estoy pensando estoy armando también otro formato de notas de voz ya yeah. Parecido, pero diferente, en otro contexto. Eh, tampoco puedo spoiler mucho porque... Algo que no algo que hacemos bien también es no spoiler nada. Todo yeah. el mundo nos pregunta. Oye, ¿qué es así? Bueno, mira nomás. <ríe> Atento a las redes. Y este... Para con, y bueno, nada. Finalizar la temporada la temporada 2 con los artistas como que... Con todos los, los lanzamientos. Y bueno, obviamente va a haber un concierto. Porque hubo un concierto, mucho primer man. concierto Ajá. de la temporada 1. ...y va a haber un segundo concierto de la temporada 2, claramente. Me encanta. Sí, con todos los artistas. El primer concierto hubo algo que no lo cree que tuviera el impacto que hubiera querido... ...porque hicimos una canción en el concierto. Compusimos una canción en el concierto. La hicimos en 15 minutos. Loco. Sí. ¡What the fuck? Y como que repartimos postits a Ajá. todas las mesas para que escribieran ideas, ¿no? Como que textitos. Ajá. Lo que querían, lo que querían. Todo eso, Todo eso los reunimos... ...fuimos al techo de la noche de Barranco... ...y en 15 minutos armamos una canción con Camenino y Andrea... ...tipo guitarra, todos... ...y tipo pensando... Buh, buh", ...mientras la zorra zapata tocaba... Ella abría, muchas, ...ella abría el concierto... ...y nos lo bajó la zorra zapata... ...subimos nosotros... ...tocamos esa canción... ...abrimos el concierto con esa canción... ...y, y luego ya empezó el concierto... Normal. ...son unos locos... ...adrenalina... A ...la son adrenalina hace que, que la mente creativa funcione... Son ...mucho locos. más... ...pero ¿ves? quiero, quiero ir a algo más grande para eso, para el concierto. Claro. Y para que la gente se lleve esa experiencia porque la gente que llegó tarde obviamente no vio eso, ¿no Entonces quiero idear algo más grande, más más loco y más adrenalínico todavía para la, la gente que esté ahí, no, de repente componer en, en vivo, en el escenario, no sé, mañana no estoy viendo, sería lo caso, sería, sería chévere, sería chévere y que la gente participe, porque para como mí es, es importante toman... que la gente participe. Lo dijiste de lo de postis
0: me imagino que de repente podrían hacer también con el público, de repente como que tirar postes y que las personas vayan anotando ideas, sí. y tiren al, sí. y o que alguien redes, suba, no caso. sé, sería lo caso,
1: sería como un show así medio, un show, pues, no, un show, pero de interactivo, de como que
0: dinámico, interactivo, eso está de puta madre, no, no. genial, porque conectas no mucho más con el público. Creo que es importante llevar eso
1: como que... Ese, ese mensaje a la gente también como que cualquiera puede hacer una canción, mañas De puta
0: madre. Sí. Una pregunta final. Dímelo. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida?
1: Uh, estoy en un momento de mi vida en el cual estoy como que... Ahí, <risa> justo, estaba <hablando> aquí, <risa> con, justo estaba hablando con mi terapeuta. Eh, con mi terapeuta eh, no, tienes que hacer un, un plan, de, un plan de, de vida. Justo, justo, justo. Y, y de acá a un año, y de acá a cinco años, y de acá a diez años. Y yo estoy como que... Ah, Hace poco estuve en... No sé si mi mayor meta de vida, en realidad, ¿no? Pero hace poco estuve en Noruega. Estuve en Noruega, estuve en Islandia. Y tipo... y Pero estaba... Enduve personas un poco como que no tan... Más de casitas, ¿no? más Menos urbanas. O sea, más de tranquilidad de campo. Y veía las casas y decía... Brother, creo que estoy en un momento de mi vida... Tengo 32. Tampoco estoy anciano, ¿no? No, pero Estoy bien. Pero ya estaba como que estoy con una sensación de tipo... Uf, qué lindo sería tener una casita, ¿no? Una casita en un lugar así, lejos de la ciudad, tranquilo. Estoy, estoy, estoy en un momento en el cual quiero estar tranquilo, ¿no? Quiero estar chill. Y de repente como que poner un, poner mi estudio. En, en, o sea, algo que, mi, que me he imaginado, por ejemplo, es tener mi estudio lejos de la ciudad. Y que tipo, de repente tener las sesiones de notas de voz allá. Y que tipo, que las sesiones de notas de voz sea como, que un, como una especie de retiro. Entonces, tipo, vienen, no sé, dos artistas y, tipo, vamos con todo el equipo y estamos un fin de semana. Grabamos ahí, no sé, cuántas canciones podemos hacer, todo eso se documenta y sale. Es una idea, ¿no? Tengo que conseguirme la casa. La eh, pero sería, sería algo chévere y lindo para poder lograr con, con el proyecto también, no con este proyecto. Emprendimiento, que me han dicho que no es un proyecto, es un emprendimiento, me han dicho. ¿De verdad? Sí, sí, me han dicho como que corrígelo. Es un emprendimiento, no es un proyecto.
0: Me parece chévere. Pero bueno, sí, también, claro puta madre, me encanta. Ryan, muchas gracias. Ryan. Ryan. Perdón, <risa> siempre me... Ya, yeah. Ryan. Ryan del gracias. sol, Ryan del sol. Ryan. Ryan, muchas gracias. Gracias, querido. A ustedes. Diles cómo te pueden encontrar en redes.
1: Pueden encontrar notas de voz en Instagram, en TikTok. ¿Mira alguna cámara o no?
0: Si quieres puedes mirar esta.
1: Pueden encontrar notas de voz en Instagram, en TikTok en YouTube síganos en Spotify sobre todo Spotify y YouTube son como nuestras nuestras redes principales en, en Instagram y en TikTok subimos más que nada contenido gracioso y, y promocionamos las, las canciones pero sale una canción cada dos semanas eh, en Spotify en YouTube Deezer la plataforma que escuchen y mi nombre es Ryan Valenza un gusto un placer
0: muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio chau fa